0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos juntos novamente, começando mais uma edição do Linha de Passe aqui na ESPN. Para você participar com a gente através do Twitter, a hashtag Linha de Passe. Aqui na bancada hoje, o Paulo Calçade, André Furi, Leonardo Bertosi e jean -Oard. Boa noite, amigos.
1: Uma ótima noite.
0: Final de semana, time do Corinthians perde para o Palmeiras. Corinthians que estava em meio àquela lei do silêncio. E hoje o Duílio Monteiro veio a público uma coletiva que ele tinha marcado para falar ele e o Fito Pereira, né, o técnico, para explicar como é que foi essa lei do silêncio né, contra o ódio no futebol e problemas de escalação do timão, tudo isso foi muito criticado durante o final de semana. Então, para começar o programa hoje, nós vamos trazer primeiro o Duílio Monteiro a respeito dessa lei do silêncio, o que é que ele tem para contar para gente. Vamos lá.
2: A gente optou por fazer uma campanha para chamar atenção de tudo que a gente vive hoje, que no meu ponto de vista e de nós todos no Corinthians está uh, passando dos limites em termos de, de uh, discurso de ódio, fake news. Mas por que o Corinthians fez isso no, na véspera de um jogo tão importante, nas, uh, na véspera do dia de São Jorge, uh, dia do torcedor corintiano, semana que antecede um jogo importante da Libertadores? porque a gente quer muito chamar atenção para isso, porque é urgente, porque a gente escuta há muitos anos, por vocês, na maioria das vezes, Pô, isso tem, alguém tem que fazer alguma coisa, alguém tem que fazer alguma coisa, alguém tem que fazer alguma coisa, em todos os programas. Todos os dias a gente tem algum tipo de agressão, ou nas redes, ou dentro do campo, fora com as torcidas, uh, intimidação, agressão a atletas, pedras em ônibus, quer dizer, é um negócio que está saindo do controle. E quando alguém, como Corinthians, usa sua força, sua marca, seu... sai das redes sociais, não se comunica, não é um apagão de comunicação para não falar com a imprensa. É para a gente mostrar, de alguma forma, que chega. A gente precisa nos... estar unidos agora, a gente precisa se unir para fazer alguma coisa. Bom, o técnico
0: Vitor Pereira estava convocado para participar né, dessa entrevista coletiva, mas por conta da Covid-19, ele acabou ficando fora, apenas o presidente falou. Calçade e, e amigos, mas conversando com você, Calçade, essa lei do silêncio trouxe benefícios, esse movimento para o Corinthians, ou acabou trazendo mais problemas na falta de comunicação?
3: A questão. Boa noite, boa noite a todos. Isso está tá vinculado ao resultado. Se tivesse Corinthians vencido o Palmeiras, estaria todo mundo feliz pedindo mais silêncio. Como não teve, não, não veio, a vitória não veio, aí isso passa a ser um problema. Se você vai fazer um protesto, se você protestar sozinho dentro da sala de sua casa, ninguém vai saber. Então, esse é um protesto que você tem que alcançar. Mais gente. Então, isso incomodou. E eu acho que o objetivo era esse. Só que ninguém se preocupou com o conteúdo. Eu não viu uma discussão sobre a violência. A gente só tem, a gente só continua relatando fatos em todos os estados brasileiros, em qualquer tipo de divisão de futebol, de torcida. Por quê? Porque o torcedor acaba usando, ele acaba entrando no copia e cola. Pô, o cara tá dando uma prensa lá no Vasco, eu vou dar uma prensa também aqui uhum. em tal lugar. Pô, deu no Corinthians, vai ser lá então. tal vai... lugar. um fica copiando o outro, como se os torcedores tivessem uma, uma fórmula de um padrão para agir e eles passam a agir no Brasil todo. Então, eu acho que o protesto é super válido, a mensagem precisa ser discutida. É que aí tem um clássico e uma derrota. Então, o clássico e a derrota são enormes e você deixa um motivo desse chamado apagão em segundo plano. Percebo o que o Corinthians fez, ficou sozinho, ninguém levou isso em consideração, é, mas a gente só age quando as coisas ficam, eu ia falar muito grave, isso elas já estão, não é? Nos, o que a gente vê aí, os torcedores, eu acho que já passou de, não tem limite para isso, não é que passou do limite, senão, na minha concepção não existe limite, então eu só lamento. Agora, o problema aí é o resultado do jogo, se tivesse vencido o jogo, tá, todo mundo feliz com o apagão, só que o Corinthians fez e guardou para ele. Porque ninguém se importou com o problema. Não vi ninguém apoiando
0: o Corinthians. Pegar carona, outro né? Clube, é. Falar
3: isso aí, Corinthians. Não, nada. Até porque muito cartola abre a porta do clube para o torcedor botar o dedo no rosto.
0: Todo mundo ficou em silêncio, é. não é isso que você está é. dizendo?
3: Todo mundo falou assim, deixa assim que está bom.
0: É. Boa noite, André.
1: Boa noite, Preto. Boa noite, amigos. Boa noite a todos. Eu, eu acho que a forma como o Corinthians tentou passar a mensagem, ao não passar mensagem nenhuma foi extremamente equivocada, extremamente equivocada. E quando você é, se equivoca na maneira como você comunica, porque não comunicar também é uma forma de comunicação, você prejudica demais a mensagem e você acaba jogando contra. É, é, deveria ser desnecessário dizer que ninguém deveria, que ninguém poderia em sua consciência ser contra o combate à violência no futebol, uhum. né? Mas vamos deixar isso aqui claro para que ninguém claro. interprete mal o que a gente está falando. Então, qualquer iniciativa para que o futebol carregue menos violência é uma boa iniciativa. Mas eu não consigo entender, e não consegui até agora, como, ao deixar de se comunicar com os corintianos, o Corinthians colabora para a diminuição da violência no futebol ou para a diminuição da disseminação de ódio, seja nas redes sociais, seja em mensagens, seja em ameaças que é o que está se tentando combater nesse caso. O presidente do Corinthians acabou de falar no material que a gente colocou no ar. Então, me escapa, escapa a minha compreensão como, ao deixar de falar com os corintianos, nós aqui, nesse programa, em qualquer outro, nós como categoria, não importamos nessa questão. A questão é, o Corinthians ficou três dias sem falar com o seu torcedor. E são milhões e milhões de pessoas. Além disso não significar absolutamente nada de positivo para a campanha que se pretende fazer, o Corinthians deixou o seu torcedor no escuro em relação às modificações no time que entrou em campo com o Palmeiras, é, se pressupôs que havia uma ideia, uma intenção de poupar alguns jogadores que hoje se soube que estavam doentes, o hum. comportamento da torcida, ok, era um jogo sem a presença de torcida do Corinthians, então no ambiente do jogo não houve diferença nenhuma, mas... A troco de que você vai deixar o seu torcedor no escuro a respeito do seu time? Num clássico, num jogo tão importante. É importante? Mas, acima de tudo, eu não consigo entender como o silêncio de um clube sozinho pode diminuir a disseminação do ódio no ambiente do futebol. Essa, essa ideia eu não, eu não consigo compreender. E acho que se, quando você faz esse tipo de coisa também porque você está brigando contra notícias falsas e você não se posiciona, que foi o que o Corinthians fez, você está jogando a favor das notícias falsas. Uhum. Você precisa ser claro no seu posicionamento. E, neste momento, o silêncio atrapalha. Você se recusar a falar atrapalha demais. O Corinthians não tem nenhuma obrigação, isso é um tema muito polêmico. O Corinthians, como clube, os seus técnicos, os seus profissionais, não tem obrigação nenhuma de dar entrevista, por exemplo. A não ser que esteja ali em contrato de competições. Claro. Algumas competições exigem.
0: A Libertadores, por exemplo.
1: Se não der, vai ser multado, sei lá. Mas a comunicação, principalmente na era que nós vivemos, em que o clube pode se comunicar direto com a sua massa de torcedores e é o maior patrimônio que o Corinthians tem, e você deixa de fazer isso porque você quer protestar, você está errando, você está se equivocando demais. E aí tem uma grande contradição. O mesmo clube que está querendo combater a violência no futebol e as ameaças, etc., o que evidentemente é uma necessidade, talvez até mais do que isso, uma obrigação, recebeu torcedores de uma torcida organizada, são os Gaviões da Fiel, que tinham publicado uma nota cujo final era se não for por amor, será por terror ou qualquer coisa que o valha. Então, assim... Se não é por amor, é por terror. Se as pessoas não conseguem entender isso como uma ameaça literal, não é uma coisa velada, não é um código, não é uma sugestão, não é nada. É uma ameaça literal. Como que o clube que abre as portas para um, 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 uma torcida que faz isso é, vai querer se posicionar contra a violência no futebol? Então é muita contradição, é muito equívoco, é, é uma falta de perspicácia que preocupa, de fato
0: preocupa. Bom, a lei do silêncio foi quebrada hoje, né? Com essa entrevista coletiva do presidente do Hílio Monteiro Alves. E tem agora o Boca pela frente. Jogo pela Libertadores da América. O jogo mais importante desse começo de temporada para o time do Corinthians. Mas disso nós vamos falar já já. Ainda sobre essa lei do silêncio e, e os desdobramentos disso. Tudo bem, Jean? Boa noite.
4: Tudo bem, Prieto, boa noite para você, para os companheiros. Bom, é, acho que um ponto que, para mim, é fundamental nisso tudo, o André acabou de tocar, que é você fazer uma campanha com a qual eu concordo, aplaudo, é, e, ao mesmo tempo, dar espaço para os caras que dizem, né ou joga por amor ou joga por terror, receber esses caras. Então, não sei se o Duílio foi perguntado a esse respeito, mas é algo que ele precisaria explicar. Quer dizer, se não há um contrassenso, se não há uma contradição nessas, nessas duas coisas. Dito isso... É, Embora eu entenda o André, eu não, eu não acho tão absurda assim a, a decisão do Corinthians. Eu entendo que o Corinthians, ao fazer isso, ele acaba chamando mais atenção do que chamaria, é, fazendo qualquer tipo de nota, dessas notas que a gente não aguenta mais, nota de repúdio, nota disso, nota daquilo. E lembro que o, o silêncio ele foi precedido por um vídeo Bem feito, um vídeo explicando por que o Corinthians agiria daquela maneira a partir de então. Então, eu, eu não, assim, não vejo com maus olhos o que o Corinthians fez. Em relação ao momento, aí é aquela coisa, né? Eu me lembro que quando o editor do site, a gente publicava matéria de denúncias, isso né, na, na, na Placar, na ESPN, no IG, onde quer que fosse, e toda vez a resposta do torcedor era... Ah! Tá aí vocês, né? Esperando a véspera do jogo para criar um problema. É, esperando o resultado ruim do jogo para reforçar a crise. Esper Quer dizer, na cabeça de muito torcedor, toda e qualquer ação ela é num momento inapropriado. Toda. É, prévia, depois do jogo. Sempre está sempre errado. Então. Também é difícil você dizer qual é o momento certo para uma ação como essa, porque vai estar sempre vinculado aos resultados, como disse o Calçade. Só que talvez, talvez, essa semana especificamente seja muito especial, é, esteja sendo muito especial. Porque você está falando de um jogo contra o Palmeiras, arqui-rival do maior Corinthians. Maior rival, né? Isso, maior rival. maior rival. E depois do jogo contra ninguém menos que o Boca Juniors pela Libertadores. Então talvez, de fato, essa semana talvez fosse especial demais é, e, e fosse reforçar essa ideia de que ah, só não falou por isso, só não falou por aquilo. Mas eu acho que assim, como iniciativa, ainda que uma iniciativa que possa ser vista como inócua por muita gente, pelo menos assim, o Corinthians conseguiu de alguma maneira chamar a atenção para isso. E acho que quando a gente está discutindo o silêncio do Corinthians, de alguma maneira, a gente traz aqui o porquê do silêncio do Corinthians. Eu estou de acordo que, assim, na verdade, qualquer comunicação, no ponto que as coisas chegaram, ela vai ser ineficiente, ela vai ser pouco. Né? Você precisa ter ações, você precisa agir. E entre agir está, por exemplo, não, não receber os caras que dizem ou joga por amor ou joga por terror. Entre agir está colocar o departamento jurídico do clube para pegar todos os caras que estão ameaçando seus jogadores, seus profissionais e fazer com que eles paguem e mostrar que eles estão pagando por isso. Então, é, acho que tem muita coisa para ser feita. Mas, é, assim, eu acho que é melhor do que a omissão que acaba sendo o, o padrão no futebol brasileiro. E não estou falando só de clube de futebol, não. De todas as instituições é, que vivem no futebol e que trabalham com o futebol.
0: É, na coletiva, ele demonstrou o repúdio também, né? O que aconteceu ao técnico Zé Ricardo, do Vasco da Gama. Falou do futebol internacional também, hum. né, Bertozzi? Você deve ter acompanhado. Então, boa noite para você também a respeito... Desse silêncio do Corinthians e, e, e tudo que respingou aí é, em cima da comissão técnica e do Vitor Pereira. Tudo
5: bem, Preto? Boa noite. Bem, boa noite, companheiros, fãs de esportes. É, eu penso o seguinte: é, é óbvio aqui que todos somos contra, a gente não precisa ficar repetindo, repetindo, repetindo. É, onde a falta de informação, há um terreno muito fértil, às vezes, para especulação, para mentira, há, onde a mentira, muitas vezes, à má vontade. E, e, e muitas vezes a geração de, de mensagens cruzadas e cada um pode falar o que quer. Então, eu acho que haveria outras maneiras de tentar passar a mensagem sem ser um silêncio institucional. Uhum. Por exemplo, quando a Premier League se posicionou para fazer uma manifestação grande, bem ampla, contra racismo e violência, promoveram um apagão de redes sociais. Que é onde elas se promovem, basicamente, né, Essas, essa, esse tipo de ameaça, de, de violência, muitas vezes. É, nas redes sociais, né? E, e aí acho que ficaria bem entendido, ó, estamos fora das redes sociais, por isso, isso e isso. Você continuaria informando o básico, dando a informação esportiva através do seu canal oficial, o site oficial, passando a informação à imprensa, enfim, e, e, e deixando todo mundo
4: saber mais ou menos o que estava acontecendo. Só, só um parênteses, Léo, porque hum. eu, eu tinha pensado nisso e até mais, se você não quer nem publicar no seu site... Uhum. Porque, ok, existe ódio okay. também, sabe? Sim. Mas você usa... Passa informação. Você mesmo. passa informação para a imprensa, é. né? Hoje Sim. tem grupos de, de, de WhatsApp, com com é. Os é. repórteres, os setoristas do clube conversar. que podem receber é. essa ah, informação. Né?
5: Assim, é, é que tinha alguma coisa estranha, me parecia óbvio, porque já, a estratégia da escalação no meio da semana já, já dava a impressão de que quem, quem tivesse legal para jogar, jogaria. Mas como a gente não pôde ouvir da boca do técnico ou, ou mesmo ter informação de dentro, gerou todo esse tipo de especulação. E aí, como o torcedor está revoltado com a derrota, assim, acho que o, 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 a, a estratégia de a, a, diminuir o ódio, a revolta, não, não foi muito bem sucedida, porque ele se proliferou se manifestou é. de todas as maneiras, inclusive dentro das próprias redes sociais. Então, acho que não foi a melhor maneira. É, concordo que é, que é, acredito ser bem intencionado, embora concorde com o ponto do André da absoluta incoerência de dar palco interno no seu clube a essas pessoas. E, e acho que que, que a, a, a quem a mensagem tem que chegar, ela não tem muito efeito. É tudo tudo marmanjo, tudo gente grande, é gente que só deixa de agir assim se souber que vai ter algum tipo de punição. É. A educação ela tem que vir para quem está crescendo. né Tem que, tem que vir para essas pessoas, para os mais Sim. jovens, que eu não acredito em, no poder regenerativo desse tipo de mensagem para quem é capaz de coisas tão é o... abjetas como ameaçar alguém na internet. Se o
3: Corinthians realmente está afim, está afim, se isso é verdadeiro, legítimo, ele tem que mudar a postura dele nesse, claro. nesse ambiente que ele, é, que ele permite que aconteça. É falar, olha, a partir de agora não acontece... Mesmo reunião, uhum. que, pressão, essas coisas, não tem mais, está dentro da campanha que nós estamos fazendo, esperamos que vocês apoiem, o problema é justamente esse, né? você vai ali, faz um apagão, depois recebe os caras. Então, assim, para ser legítimo e verdadeiro, você tem que ter uma ação um pouco mais firme nesse propósito e deixar isso bem claro. Mas sozinho, num clube, não vai mudar também.
5: Uhum.
3: É, eu acho que isso seria interessante ou outra, outras formas, mas que fosse dos clubes. Você veja que como é. O Corinthians ficou solitário nessa conversa, nessa história, sozinho. Ninguém está nem aí. Né? Porque, assim, olha, eu não, eu, eu não, ninguém consegue me convencer que não, todo esse, esse cenário de pressão e violência não seja também bom para muitos cartolas. Uhum. Ah, mas meu, você
0: não está surpreso, né? O
3: tá, time está lá. Cê, a gente sabe como funciona o pensamento que molda o futebol a gente ouve o tempo todo. Então, assim, sai de uma coisa, estão precisando de uma prensa. E aí, aquele círculo, do, de, o círculo, que né, essa, essa gente que circunda a cartolagem tradicional, e é também um conjunto de pressões, né, isso aí, o né, um incentivo a, a esses grupos que dominam o futebol há tanto tempo, isso existe. Então, eu não vejo essa, uma vontade muito grande dos clubes. Está aí o Corinthians, que Vou ver até agora como ele prossegue. Agora ele
4: tem que seguir. E se, e se prossegue adianta... com ações, não com só ações. com comunicação. É. Porque a comunicação ela é importante, mas ela tem que ser parte de um pacote. Inclusive, você tem que comunicar, o mais importante é você comunicar sobre as ações que você vai ter a partir daqueles fatos. Né? Então, claro que no caso do Corinthians, isso tudo parte das, das ameaças ao, ao Cássio. Né? Acho que ali talvez tenha, tenha gerado a, a ideia e a iniciativa do Corinthians. E reação. Tudo. Mas, mas, assim, é importante que a comunicação não seja apenas o tal do protesto, né? Aquela coisa de muitas vezes a gente vê aqui sair na rua e pedir paz. Pedir paz é o que um pouco o que o Bertoldo está falando. Não vai resolver o problema de ninguém. Você tem que fazer pedidos específicos se você sai para protestar, né? E aí, claro, baseado em estudos, baseado em compreensão. O que, que vai trazer a paz? O que que você pode fazer a paz é, reinar? E aí, a mesma coisa vale para essa lógica do futebol. Então, o que, que você pode fazer para evitar, para coibir, para inibir os caras agirem dessa maneira? É isso que você tem que definir e depois comunicar, porque aí comunicar é importante.
3: É, no, comunicar no, é importante. não é só um apagão de comunicação, é um apagão nessas relações promíscuas que são estabelecidas com todos os clubes.
4: É,
1: óbvio, Esse é o grande apagão. Mas isso é óbvio.
3: Não é que assim, acabou. É claro. Né? Acabou. Não dá. Já teve, já não, teve invasão não. no Corinthians... Que, curiosamente num CT, um CT moderníssimo as tinha isso. livre acesso a galera e as imagens daquele um CT moderníssimo que não estava funcionando no dia da invasão pois então é. é o seguinte 2013. aí hum. que apagão é esse e você não pode falar que é outra diretoria porque é a mesma é a mesma mesmo, mesma turma mesmo grupo é né? está lá então é o seguinte é necessário uma nova postura do clube em relação a isso só fazer o apago. ele vai fazer um por mês, depois vai ser um por jogo, vai ser todo dia até apagar tudo. Apagar a história do clube. Porque é o, é o caminho. Então é o seguinte: apague essas relações que você teve até hoje. Isso. A partir de hoje, elas não existem mais. Nós vamos. Ó, essa aqui é a condução. Esse é o movimento. Concordo esse, plenamente. Esse é movimento.
1: Independentemente é do que será feito a partir de agora, eu jamais vou entender não falar com o corintiano por três dias. Isso. É... Isso não tem, não tem explicação. Deixar de falar com o corintiano por três dias não tem explicação. Simplesmente não tem. Não há nenhum objetivo que possa ser atingido com isso, a não ser chatear, frustrar, até enfurecer os corintianos, que são o maior patrimônio que o Corinthians tem e
0: terá. De modo que ficou uma grande preocupação, porque aí a gente entrando um pouco agora no, no, no campo de jogo, o Corinthians perde para o seu maior rival. E, e perde com categoria, né? Perde bem. É, perdeu, perde perdeu bem. bem perdeu bem. bem. Bem perdido. É, bem <risos> perdido, né, Calçado? Se tivesse a comunicação, ou seja, se, se não tivesse essa lei do silêncio, teria atenuado, pelo menos, a derrota o fato de... Olha, o planejamento está exposto. O Cássio não pode jogar. O Willian não pode jogar. O Paulinho não está bem. O que mais? O Cantídio não está legal. Esse é o time que eu tenho, não é que eu planejei. É o que eu tenho para hoje. Acho que haveria mais também. subsídios para o torcedor pra, entender, para
5: é? claro. a gente sentar aqui e fazer uma análise. Claro. É, embora eu, eu também entenda que o, o Corinthians escalou um time que no papel era capaz de competir com uhum. o Palmeiras. Provavelmente, se o Corinthians jogasse melhor, ainda perderia, pelo simples ponto de que o Palmeiras é um time Pronto, competitivo, vitorioso, o Corinthians é um time que está tentando se achar. Talvez o Corinthians, até na sua condição ideal para jogar, em condições normais de temperatura e pressão, com o mando do adversário, com o time melhor do adversário, também perdesse. Mas o ponto é que o Corinthians foi, não conseguiu competir. E a gente ficou muito no escuro em relação a tudo isso. Acho que a postura do time ainda assim não é entendível, porque o mínimo que você faz é igualar na competitividade. É, igualar na atenção, né? igualar em requisitos mínimos, que não independem claro, claro. do, do nível de preparação isso, do seu isso, time. Isso é muito importante. É. Isso é, é.
4: Até porque a gente está falando de um time que, nesse aspecto da competitividade... Talvez tivesse mais capacidade de entregar alguma coisa do que um time com os caras que estavam no banco. Da competitividade que eu digo da, da entrega, da, da, de endurecer o jogo do ponto de vista físico, de disposição e etc. Não do ponto de vista técnico, quando você deixa os caras que você deixou no banco, como o Renato e como o William, principalmente esses dois. Então, é, eu, sinceramente, acho que... É, não, não diminuiria em nada a fúria, não diminuiria em nada a revolta, o que não quer dizer que num outro contexto, talvez sim né, você poder explicar o porquê você tirou uma, um jogador ou não utilizou outro jogador é, talvez diminuísse pode ser, que num outro contexto fosse assim mas eu acho que diante do que foram esses 90 minutos diante do que foi o jogo não tem nem a coisa de você dizer ah, mas o erro todo está em escalar o Willian não, o erro todo está no que foram os 90 minutos porque a gente sabe que o Palmeiras é muito melhor que o Corinthians hoje, acho que não tem muita discussão em relação a isso, porém, é, de fato, foi um jogo em que o Palmeiras passou uma facilidade uma... enorme. Fazer é,
3: exercício. o Willian no time hum. não teria tomado os dois gols de É,
4: Exatamente.
3: No Willian não Super homem, é. né? O Willian botou a capa e saiu ali limpando a área. Então, o Corinthians, eu vejo no Corinthians, você tem dois Corinthians, você tem um Corinthians... Na verdade, tem quase um terceiro porque o terceiro é aquele que se busca encontrar e não foi encontrado. Então, você tem um time mais maduro, um time mesclado, e a união desses dois é o que se busca e não foi encontrado ainda. Mesmo que o Vitor Pereira termine o ano, vamos imaginar que ele chegue em dezembro, a gente falando assim, ele encontrou o Corinthians. Tem data de validade. Porque o Corinthians tem, na sua estrutura, jogadores que não vão, por muito tempo, formar a equipe do Corinthians com um rendimento de alto nível que não foi alcançado ainda. Então, na verdade, ele tem que alcançar esse rendimento e você imaginar por quanto tempo isso permanece. Ao contrário do, do Palmeiras, que tem um time... Fala do rival. O que, que o rival apresenta? É um time que tem um trabalho mais longo, muito mais bem treinado no momento, o tempo faz toda a diferença e é um time que nem precisaria... Os dois gols de escanteio facilitaram toda a história. Mas... Você começa antes, vendo o jogo e antes de tomar o gol, você percebe que aquela, aquele time que tem o desejo de jogar no campo do adversário, isso é bacana jogar à frente. Ele não está preparado para isso e ele vai tomar nas costas, mas vai tomar cada bola e até o terceiro gol sai assim. Uhum. O terceiro, porque os dois mas, fô, dizer, a situação foi ainda mais facilitada o na bola do parada.
1: Perde a bola. A Aí o Rafael dá um grande passe para o Dudu.
0: É o Zé Rafael, é, que, né? que, que geralmente no futebol brasileiro Nós estamos é. acostumados a ver o que? O cara cair e ficar é. né? Mas você viu, trombou, Mas, levantou
1: É uma né? bola recuperada
0: né? é. É,
1: Não são dois gols de escanteio São três O gol no Campeonato Paulista é exatamente igual é. O gol no Campeonato Paulista É uma bola exatamente no mesmo lugar O Rony cabeceia O Cássio defende Verdade. O Danilo pega o rebote Do mesmo lado, no mesmo lugar a mesma jogada. Gol. Então, são três. Eu tenho um ponto com isso, que é assim, eu acho que precisa ser discutido. Então, são três gols. Dois no mesmo jogo. Uma coisa é você identificar os defeitos do adversário e investir nesses defeitos. O esporte é isso. Esporte individual, coletivo, é isso, não é? Você estuda, você entende por onde você tem que fazer, você tenta fazer com o máximo das suas capacidades. Então, se o Dudu recebesse 100 bolas para ir para cima do lateral esquerdo do Corinthians no jogo do Campeonato Estadual, no, outro, no segundo jogo do Campeonato Estadual e, on, e anteontem, foi sábado à noite o jogo, o que o Corinthians pode fazer? Talvez trocar o lateral? Talvez estabelecer uma, um, um mecanismo defensivo para que esse lateral não fique exposto? São medidas de contenção, mas ele não pode evitar que o, que o Palmeiras acione o Dudu em cima de um lateral esquerdo que é fraco defensivamente, correto? Não há nada, o Corinthians não pode impedir isso, pode tentar conter, aí no começo do jogo, escanteio, gol, no próximo escanteio o Palmeiras faz de novo, pela terceira vez. A mesma batida. Então não é que, não é que isso, é, isso é importante pelo seguinte, não... Vamos, são, deve, o Palmeiras deve ter várias jogadas de bola parada né a, a, a bola que é cobrada para trás foi usada nesse jogo é, também muitas vezes,
4: mesmo depois dos isso, dois gols né? Quer dizer,
1: é, vamos tentar alguma outra coisa, porque essa eles já manjaram, não, não, não vamos tentar de novo, pela terceira vez que a gente faz de novo isso não é normal um time como o Corinthians, independentemente do estágio de construção, não pode tomar três gols iguais de bola parada, não pode. Isso do é... mesmo adversário. Do mesmo adversário, do dois mesmo no mesmo jogo. Isso é absolutamente inaceitável do ponto de vista do estágio que nós estamos falando. Isso é futebol de elite. Se tomar dois gols com o Dudu na jogada individual, estou me repetindo aqui, paciência, mérito, uhum. mas três gols absolutamente iguais é quase que humilhante. Do ponto de vista técnico, e de atenção e de foco, concentração no jogo. Vitor Pereira era o técnico no jogo em que o Danilo fez o gol no rebote do Cássio. Era o técnico, sábado à noite, em Barueri, quando saíram os gols números 2 e 3 idênticos do mesmo adversário no time dele. Não dá, isso não tem explicação.
0: Bom, vamos fazer o seguinte... Uh, ouvido o próprio Duílio, a explicação dos jogadores que não foram para a partida e que gerou tanta crítica ao técnico Vitor Pereira.
2: Vamos lá. Alguns jogadores, por exemplo, o Cássio, foi para o jogo normalmente, não estava se sentindo muito bem, mas foi para o jogo no aquecimento, voltou com uma febre grande, sentiu mal. O William no, no, na manhã do dia do jogo, também estava com dor no corpo todo, febre, foi medicado, por isso também não foi para o jogo. A intenção era que ele sairia jogando. Mas isso que eu falei depois, o treinador explica melhor. Mas esses dois casos, por exemplo, foram por isso, que os dois não não saíram jogando. Uh, teve outros atletas, o Cantilho, por exemplo, estava voltando também de uma gripe, não tinha viajado, inclusive, no último jogo. o quem mais Paulinho também. Roger Guedes tinha passado aí dois, três dias bem mal até a véspera do jogo, depois estava melhor, então a gente teve esse problema.
0: Bom, é, ele está falando desse problema aí para o jogo de sábado à noite. Uhum. O, o que eu estou pensando agora é o seguinte, e acredito que o torcedor fala, espera aí, e esses caras vão se recuperar ou estão recuperados para o jogo contra o Boca? Ou mais gente teve febre? Mais gente gripou, mais gente teve Covid, afinal de contas o técnico teve Covid, esteve com o grupo, dentro de vestiário, no banco de reservas, dentro do ônibus, uhum. fechado. A informação né? é que nenhum jogador testou positivo. Do, do protocolo, do, do, do teste feito hoje para ser para comer bons. Formação
1: agora, 8 da noite, é nem, nenhum foi. jogador testou positivo. O único caso positivo de Covid hoje, agora, no Corinthians, é o do Vitor é Pereira. O, Pereira, que o tá Gil está fora. fora do jogo por gripe, tem gente fora por lesão.
5: Cássio deve voltar, se melhorar da gripe mais positivo para a Covid, só o Vitor Pereira. É, a preparação, é. de qualquer maneira, não é a preparação que você quer para um jogo como esse, né? Porque não é, ah, tá bem, mas tá bem, peraí, quantos dias sem treinar bem, quantos dias sem ter uma alimentação normal, sim, é claro que, que alguns jogadores não vão chegar em 100% das suas Desgaste, condições. Né, né? É. Mas acho que amanhã é o tipo do jogo em que ele vai olhar e vai ver quem está quem, quem em boas condições para jogar. E, e é fundamental que tenha o maior número de jogadores possíveis para isso. Já que o William não começou no final de semana, se ele estiver bem, ele é o primeiro nome a colocar na escalação para amanhã, por exemplo.
4: Né? É, o William, acho que é o, é o principal nome desses que não começaram jogando. Claro que o Cássio também, mas aí nós estamos falando de um goleiro. Em relação ao Cássio, estava muito óbvio né, que o fato dele de não jogar significava um problema de saúde, um problema físico, porque, enfim, eles não, não, não teriam porquê... Não está nem mesmo no banco. Em relação ao William, claro que fica a dúvida para muita gente, ficou a dúvida para muita gente, porque ele estava no banco de reservas. Então, condição de jogar alguns minutos, pelo menos, ele tinha. Uhum. Olhando para o jogo contra o Boca, é, 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 é o que acho que foi o André que falou. Agora, você não sabe exatamente como que esses jogadores vão estar, né qual, qual é a situação deles. É, é evidente que acho que agora o Corinthians vai comunicar e vai explicar uma, uma eventual escalação. Mas tem um fato aí, olhando para o Boca, que tecnicamente. O Boca não é tão forte quanto o Palmeiras. Né? Então, essa questão técnica, eu acho que o Corinthians, qualquer que seja a escalação que vai colocar em campo, com os seus bons jogadores, porque o Corinthians tem vários bons jogadores. A gente discute muito a questão física, né? O, o gás que eles vão ter para jogar uma temporada insana como a do Brasil e tal. Mas, assim, o Corinthians tem vários bons jogadores tecnicamente. Então, me parece que a prioridade, até por aquilo que o Vitor Pereira diz que quer Neste Corinthians, que exige nesse Corinthians, a prioridade tem que ser ter um time 100% fisicamente dentro de campo. É, você precisa ter os melhores caras do ponto de vista físico, claro, tentando ter também a melhor equipe possível tecnicamente. é tá Aliás...
0: difícil de ver isso no Corinthians, não nem...
4: É que então, tá, mas isso é interessante, Prieto, porque o que acontece? O melhor time do Corinthians, tecnicamente, não é e nem nunca será o melhor time do Corinthians. Fisicamente. É. E até taticamente. É. E até é. taticamente. Então, não tem dúvida nenhuma em relação a isso. Mas eu acho que esse equilíbrio, agora olhando para o Boca, que, repito, não é um adversário tão técnico quanto o Palmeiras, embora vai entregar tudo do ponto de vista da, da entrega, da dedicação, como sempre faz, eu acho que a, a atenção para o Corinthians, para esse jogo, é, claro, colocar tecnicamente bons jogadores em campo. E isso deve ser suficiente, ainda que não todos, para ser melhor do que o Boca tecnicamente mas não pode, de maneira alguma, entrar atrás, entrar perdendo na condição física para competir, como falou o é,
0: Mas até na, na questão física e, eu acrescento aqui, emocional, o Boca sai em vantagem nesse jogo, ou não, Calçade?
3: O Boca está vindo de, no, na Argentina de quatro empates consecutivos, agora venceu Venceu. o Córdoba. 2 a 1 um. um. é,
1: Não está tá fácil para eles Córdole, também. Técnico Mano. ameaçado de demitir. De o Benedetto... Demitir.
3: Foi para esse jogo, ele, ele, ele insistiu muito no uso dos jogadores e o Benedetto acusou. Então o Benedetto vem para o Brasil
4: uhum. sem
3: saber, não está 100%. Então se um está gripado, o outro tem um probleminha na coxa, aí o jogo se atrapalha. É, o Boca não vem jogando um, um belo futebol, o Boca tem uma vitória na Libertadores e uma derrota, como o Corinthians, é um jogo vital principalmente o Corinthians que depois vai sair para pegar o Boca e o Deportivo cale fora.
0: Isso. Né? Deixa eu te ajudar aqui. O Boca precisa da vitória tanto não, quanto sim, o Corinthians. Sim, todo mundo tem três mas, pontos.
3: Mas ele vai é, depois é. receber é. o Corinthians em casa. É. É, um empate é, é.
5: para um o Boca já oferece um empate ao, ao, ao Boca. Não, ele hora. aperta sua mão e leva para casa. Não precisamos jogar. Eu ganho de você lá e eu eu passo você
1: não.
3: Corinthians tem que vencer o Boca. Ele vence. O Always Red ele vai para nove pontos. Aí você vai ver fora o que ele é capaz de conseguir. Se ele não vence o Boca e ele ganha do Always Red, ele vai ter que tirar ponto fora. Ou do Cali ou do Boca. Então, a situação é, para sair, muito mais delicada é. para um time que não gera confiança. Isso. Qual é a confiança hoje que se tem sobre o Corinthians? O Boca também, algumas escalações têm uma média de quase 30 anos. Também tem isso. Não, então é uma equipe que vem para o Brasil é, carregando suas dúvidas também, da mesma forma que quando você vai para a bomboneira, independentemente de que Boca vai jogar lá tem a mística, a bomboneira tal, você percebe que há o respeito porque a fase do Boca não permite também muita Sim. alegria Sim, mas o Corinthians tem muitos
0: problemas. A média de idade, você falou, é 29,7 anos. É isso aí. O Vitor é Pereira está
1: tá trabalhando no Corinthians há dois meses, né? E quando ele chegou, evidentemente, ele sabia que, que tinha sido traçada uma linha, que era a fase de grupos da Copa Libertadores. Ele tinha mais ou menos um mês para chegar a esse, a esse momento, para ter um time capaz de se classificar na, é, nessa fase para as oitavas de final. É, ele já tem alguma experiência de compreender o Corinthians, o futebol brasileiro Entender as dificuldades que estão diante dele Acredito que já tenha mudado de ideia em relação à composição do time Aquelas coisas que ele pretendia fazer de imediato Ele já está deixando para, né, talvez daqui a um tempo e tal Então ele já, claro, como aconteceria com qualquer pessoa Ele já tem uma certa vivência das coisas aqui Mas eu acho que amanhã ele estreia amanhã amanhã ele estreia em relação às sensações e à capacidade de compreender as pressões uhum.
3: mesma distância
1: porque amanhã <risos> mesma distância. É, 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 mesmo à distância não lá mesmo é <risos> mesmo não estando lá que é pior né vai se sentir porque, de longe é, é, porque amanhã é, haverá um estádio e depois né ele vai saber disso de alguma maneira haverá um estádio que vai se encher com toda a intenção do mundo de apoiar mas que vai depender muito do que o time fizer em campo para responder e vai cobrar se as coisas não acontecerem até, né? Não, evidentemente, não vai se voltar contra o time, porque o torcedor do Corinthians é, raramente fez isso, mas vai cobrar da maneira que normalmente faz. E o Corinthians não pode deixar de vencer. A minha impressão é que... É, minha impressão não, a minha, a minha convicção é que ele precisa contar com suporte, com com paciência, com estímulo, com tranquilidade para trabalhar, mas ele chegou a um jogo que o Corinthians não pode não ganhar numa situação sensível, uhum. não só em relação ao que ele entende como qual é a melhor equipe para escalar, para enfrentar esse adversário, como infelizmente em relação à saúde de vários jogadores, que podem não ter Covid, mas tiveram gripe, podem não ter... Né? podem não estar nas melhores condições de saúde mesmo, físicas, para entrar em campo e ter a intensidade necessária para enfrentar um Boca, que não é brilhante, não é, mas é o Boca. Né?
0: Você falou de dois meses de trabalho do, é. do Vitor é. Pereira, dois meses. Ele já tem na cabeça dele um time titular, do Corinthians? E deixa eu só acrescentar hum. o seguinte, porque parece, na teoria, um né? time titular, então nós vamos contar com o Paulinho, o William. Renato Augusto, ele entendeu que esse pode ser o time titular dele? Com todos esses que você citou, ele entendeu que não. Que não? <risos> é, exato. Ele entendeu que não. Ele entendeu então, que ele qual é que esse precisar. time titular que tem na cabeça do Vitor, né?
5: Poxa, eu acho que ele, que, ele, que ele. Alguns jogadores certamente estão nesse time. O Roger Guedes, resta entender se por dentro ou aberto, mas quando for o um jogo grande, eu acho que dificilmente o William vai ficar fora. Uh, o Renato Augusto também é uma peça importante, pelo lado direito ali, acho que ele pode, pode variar, enfim. Acho que, vamos, vamos, vamos dizer uns 8, 9 ele tem, o resto vai depender da situação, acho que é mais ou menos essa, esse o caminho. Mas eu acho que ele, como vários outros técnicos que estão trabalhando no Brasil nesse momento, entendem que o time ideal é o time melhor preparado para aquele jogo. Né? Então, eu não sei se ele vai ter em algum momento o onze ideal. Mais alguns jogadores que no, no jogo mais importante, vamos dizer o de amanhã, Ele vão Ele vai precisar disso amanhã, né?
4: Então, a questão é que talvez essas escolhas, hoje, elas se deem muito mais pelo aspecto técnico do que esses caras entregam, uhum. do que por um encaixe num determinado time que a gente sabe qual é. Eu não sei se chega a oito ou nove, para mim acho que seis ou sete. É, menos que isso. É, eu acho que seis ou sete, mas muitos desses seis ou sete, porque os caras são muito bons, né? Para falar no popular, assim. Então, o Renato Augusto, o William. É... Aí, eu acho que talvez, taticamente, hoje o Duqueiroz é um cara de quem ele não vai abrir mão. Aí tem, tem a ver, sim, com uma escolha tática. O próprio Maicon, acho que faz parte disso. Lá atrás o Cássio, o Fagner na direita, pelo Gil, menos por Zaga. enquanto.
5: O Gil está fora. Então, então o Gil tá fora, né? eu, eu coloquei, ah, coloquei, coloquei 8-9, é, é. porque eu acho que toda a linha de defesa ele tem bem claro qual é a melhor. Qual é sem a melhor? Sem o Gil.
4: Então, sem é, o Gil você acha? É. É, pois é. Eu não sei, assim, e eu, eu acho que até se você for ver as atuações do próprio João Vitor, hum. não são atuações que você olha para ele e fala, cara... Esse é o, é o zagueiro... Eu acho mais
5: pela questão da, da velocidade para jogar
4: em linha alta. É, então, mas ele tem agora... Enfim, agora, né? Ele tem outras opções, ele tem, ele tem tentado uma zaga nova, enfim. O Gil é um problema nesse aspecto e como ele faz questão de jogar assim, é. o Gil provavelmente vai continuar sendo um problema nesse aspecto. Mas aí não é, não é que você tem a definição da zaga, por exemplo, pelo mérito do que os caras estão jogando hoje. É mais por uma ideia de que aquele jogador, né, que nem a gente falava do Godinho no Atlético, por exemplo, uhum. não, não, não encaixa com as características do time que ele pretende ter. Então...
3: E, ele vai, e você vai mudando de ideia quando vai vendo o jogador dentro de campo. Né? É. Você, qual é o time que ele tem na cabeça? Bom, na cabeça pode ter qualquer um, mas dentro de campo as interações tem umas que dão certo e outras não dão. E aí aquele time que você imaginou, porque assim, o trabalho dele não é só escalar. Escalar, bota 11. Uhum. É treinar os 11. E, a, e o exemplo é o exemplo do clássico. Você viu um time super bem treinado numa bola parada que fez de tudo com a defesa ali do Corinthians. Teve, tudo. teve jogador arrastando marcação, jogador entrando no espaço. Quer dizer Aquilo é hiper bem ensaiado. Para um time que não tem isso, porque a gente sempre fala assim, conceitualmente, o treinador ele vai para o dia a dia e de trabalho dele, né? no mínimo ele tem cinco etapas para trabalhar e vencer. Que é a fase defensiva, ofensiva, as transições, ofensiva e defensiva, e a quinta é bola parada. E se inclui bola parada também. Você tem que treinar cada um desses momentos. Quando? Você tem que desenvolver. Você tem que ser bom. Você não pode ser bom na transição ofensiva e na defensiva, você é um fiasco. Você não pode largar queria... a bola parada para treinar outra coisa. Como é que você, nesse momento do futebol brasileiro, que já dura algumas décadas, você prepara? Então, você vai... Algumas coisas vão surgindo por sorte. Infelizmente, o futebol brasileiro trabalha com esse fator, que eu não gosto de falar. Sorte. Pô, deu, deu certo. Deu certo. Deu certo. <risos> certo. Não mexe. Não mexe aquela gambiarra que você faz, a, a luz está falhando, ela... deu você certo?
5: No telhado para arrumar a você só... Eu só nem lembro como é lá. que é isso. Deu
3: um tapa na televisão, pum, é, parou. Telhado. É. É assim, o cara deu um tapa na televisão, Ficou ali a imagem estabilizou, ele, ninguém mexe. Então, tem, ele tem que trabalhar tudo isso. Tudo isso. E vai ser difícil, tá? O tempo está passando, está mostrando que vai ser mais difícil do que ele mesmo imaginava quando chegou aqui. Os Onde? nomes, alguns, são ótimos, mas fazê Fazê-lo jogar, vai dar trabalho.
0: André, a temporada, a gente pegar os clássicos que o Corinthians teve, foram cinco. Cinco derrotas. Cinco derrotas. Sabe quando aconteceu isso pela última vez? É. 1959. Eu nem me lembrava disso. Hum. Calçado, certamente. É, já... O
4: André lembrava. É. Eu lembrava. vi esses jogos todos. <risos>
0: Mas, André, esse jogo contra o Boca tem a característica de um grande clássico. Tem, é um grande clássico. É um grande
1: clássico. É claro que é. é. Decidiram Copa Libertadores...
0: Carlos é. Amarídia não entra em campo amanhã.
1: Ah não, esse aí não.
0: Vamos lembrar quem é o Carlos Amaridia, né? Foi o é o Duarte árbitro de
1: 2013. Que, que depois que foi é, mal depois alguns áudios é, foram divulgados alguns anos, alguns anos depois do Leós.
3: Hum. Quando, turno... quando o... as prisões começaram
1: Não era o Leoz Era o, é... o... o... Gênio. Gênio Figueiredo, não, esse não. é o Uruguai. Daqui a pouco alguém, é. alguém manda mensagem Mas era assim, era... quando começaram as prisões Era o, né? era o presidente da AFA.
3: da AFA O Grondona
1: é. Era o, gro... o Grondona era, era né? Dando risada da, da atuação do, do Carlos Amarino oh, é. nesse jogo no Pacaembu Foi um negócio Pornográfico Obsceno, aquela, aquela Arbitragem, mas esse é um grande clássico por todos os motivos e que independe das fases, dos momentos dos dois. E o Boca está numa situação até mais, mais, mais grave, né, do ponto de vista da, da ebulição e do que pode ser feito o, o técnico do Boca, se discute se ele vai continuar ou não. E essa discussão não existe aqui nem deveria existir com relação ao Vitor Pereira. Quer dizer, acho que não existe, tomara que não exista, não deveria existir. Mas é um clássico por causa, por causa da situação também dos times no grupo, na classificação. Todo mundo tem três pontos e o Boca vem jogar aqui em São Paulo antes. Então, qualquer
5: coisa que ele conseguir aqui, um ponto, está ótimo para ele. Oh, só uma rápida pesquisa que O interlocutor do Grondona nessa gravação era o argentino que fazia parte do comitê de
4: árbitros da Comebol isso. naquela época. Né? Então, foi isso. Então... Hoje, o... ele, ele a maneira dá palestras, né? Superação, aquelas coisas. Eu adoro, eu adoro as pessoas que O curioso é que as Essas dicas de vida para O
5: curioso é que a única vitória do Corinthians foi justamente no jogo mais importante, naquela é, na final do f... Pacaembu.
3: E faz isso na penitenciária.
0: É, bom, enfim, o Amaridia foi um absurdo, já que eu levantei o nome dele. O Amaridia hoje é... O maior é...
3: roubo é sistemático.
0: Ele é... <risos> hoje ele é... É personal trainer. Isso. O Carlos Amarilha. Sabe,
3: então, Está é. é. ensinando a fazer como ele fez. Está é. ensinando
0: os caras a... Que toque a vida dele, né, <risos> Vamos nessa. É. Olha, eu, eu quero mostrar para vocês outro fato do final de semana. Ah, amanhã, Corinthians e Boca, 9h15, ao vivo, aqui na ESPN. Uma super cobertura, aliás, a cobertura... Dia inteiro. Não, já começou hoje, né? a gente está tava... discutindo aqui como é que vai ser o jogo contra o Boca, né é, qual é o principal Corinthians né? na cabeça do Vitor Pereira que entra para essa partida. Mas no final de semana, teve uma outra questão que chamou bastante a atenção, que foi um lance do Hulk, que deu a ele o cartão amarelo e muita gente questionou. Não era para cartão vermelho essa jogada? E aí está. Na partida teve uma confusão toda, né? ali a agressão dele por trás e pô, por que, que não colocaram o VAR em ação nesse momento e tudo mais. O árbitro deu o cartão amarelo e ficou por isso, cartão amarelo para o Hulk. O que eu vou discutir com vocês agora não é, ah, era para ser expulso, não era para ser expulso. Mas aí hoje teve toda uma repercussão porque o Gabigol, a gente já sabe, vimos na temporada passada como foi, essa questão, né? Flamengo e Atlético, acusações de direções e tudo mais. Então tá aí o Gabigol, cartão vermelho, 25 jogos de suspensão e direto para a delegacia por agressão. <risos> ah, matérias em todos os portais esportivos e um programa só para falar sobre isso e ganharam Ibope. Então tá aí, debochado, Gabigol, e que teve a resposta também do Hulk, né? É difícil vai ser eu enxergar agora aqui né? Quem pode me ajudar ali? Ó? Congela
5: a imagem o ângulo pode parecer mais do que é realmente. Falta claro, na minha opinião, do árbitro e do vácuo foi lance para amarelo. Meu foco é aparecer para a mídia, dando o meu melhor dentro de campo, ajudando a minha equipe e não pegar embalo em alguém que tem muito mais moral que eu em nível mundial para aparecer.
0: É. Obrigado, Aspas, Bertozzi. Tô... É. Obrigado. É. Tudo bem com o monitor, Veio mais perto de você <risos> também. Né? Eu... Vou explicar para o eu, eu não pagar não, essa sozinha. É. Assim. Eu estou
5: mais perto do monitor aqui, por isso eu consigo é. ler. É. 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 Mas eu,
0: eu tentei, eu tentei.
3: nem com né? É. Nem o óculos é pra de... perto, Calçado. <risos> o óculos é pra
0: perto, não é pra, pra oh. longe eu enxergo. Cara, eu,
3: cara, eu, eu acho assim, acho que se perde muito tempo, né? A gente, acho isso uma bobagem. Acho que o Gabigol não deveria entrar nessa, o Hulk. Porque, assim, eles, é, essa é uma... Isso começou Bom, isso não sei. Já começou há muitos anos. É que volta... Quando começa o Brasileirão, o Atlético e o Flamengo começam Sim. a trocar mensagens pelo Twitter. É uma ciranda. É uma ciranda. É. Então, Com
4: dirigentes participando. Dirigentes isso. participando.
3: Então isso. você não pode recriminar Presidente, o jogador. Você,
5: você é bobo, você é isso. É, é quando
3: isso. o Cartola faz esse tipo de coisa.
5: E você, é. é como se você não pudesse ficar em silêncio Sim, para não parecer para não que não está que... tá reagindo, não está dando uma resposta. Ah, mas... e, e fica esse círculo aí. E, e a gente sabe bem, né? O calçado, não, o calçado não está no Twitter, né? Mas o, o Jean conhece bem o André. Privilegiar. o o a, a cultura da se cultura tá? a, a, eu, eu chamo de a cultura da jantada, Sim, né? É. A boa, né já anunciou a saída é. dele do Twitter é. aqui antes do programa, já quando. anunciou a saída é, dele.
1: Essa, do... essa essa é a tendência. Essa é a
5: tendência. que a, a ninguém quer uma discussão construtiva nisso aí. Você Não. quer apoiar, Não, da, mas de, jogar para sua claque, aí vai vir uma horda de defender, uma horda de atacar e Sim. ninguém vai sair com nenhuma conclusão. Ah, Porque é. até inclusive esse tipo de lance, se alguém vier com, com ah, nossa, ah, absurdo, amarelo, absurdo, vermelho, podemos discutir Sabe o lance. Sabe o que depende,
3: é. assim, se é um lance que começa a sair do amarelo, uhum. mas o que que diz para o árbitro se ele é amarelo ou vermelho também? O que, o que aconteceu antes desse lance, desde o início do jogo? Uhum. Tivesse o Hulk, pô, se aí fosse a segunda do Hulk, você leva o vermelho, um abraço. É, pô, o Hulk tá lá quietinho, não fez nada, tá tranquilo no jogo, não incomodou, só jogou o jogo dele, que é físico, né? É difícil tomar a bola dele. E esse foi ó, realmente o momento que ele se excedeu. Você pode ficar na amarela. Digo, não, não é um escândalo dar o amarelo. Mas, não mas também não escândalo seria dar o eles... vermelho. Não, não, não. Acho que depende do clima, é, do jogo. Do, se, do a gente,
4: se a gente discutir aqui, eu até posso achar que é para vermelho mais do que para amarelo, mas eu, eu acho que isso, diante do que a gente se propõe a a discutir aqui, é até menor em relação a essa coisa da comunicação. A gente falou muito, né, no primeiro tema, sobre o Corinthians, o silêncio né, do Corinthians, se é positivo, se não é positivo, e acho que tem, tem uma discussão, cabe ali uma discussão, você pode ver aspecto. Você
0: positivo. vai sugerir que o silêncio seria melhor aí. Aqui, certamente, aqui, certamente, porque... O apagão. Mas aí apagão. Entram,
4: entram vários fatores. Primeiro, a gente está falando de funcionários de clubes que tem feito disso uma prática corriqueira. Então, na hora que os chefes estão o tempo todo trocando farpinha pela internet, a briga de quinta série ela vem desde o começo da, da temporada, aliás, desde antes, né, com a questão dos pênaltis para o Atlético, toda aquela discussão com o Flamengo, sempre muito de olho nos pênaltis do Atlético, o Atlético reclamando, ironizando um aqui o outro ali, e ficou, nasceu uma briga de quinta série entre dirigentes. Primeiro assim, que moral que estes dirigentes... Vão ter para chegar para o Gabigol e falar: cara, não precisa fazer isso, não bota fogo, não... você não vai ganhar nada com isso. Talvez você ganhe mais antipatia dos árbitros, Faça gols. da comissão. Faça Exato. Gols. Faça então, assim, gols. primeiro que tem esse ponto: o clube não vai poder falar nada para o Gabigol na hora que ele, que ele toma essa iniciativa, e o mesmo vale para o Atlético em relação à resposta do Hulk, que foi uma reação, mas talvez também pudesse não acontecer. Imagina que ele vai. Uma...
0: O que, que ele vai para a rede social? O que, que é? É Por... vaidade? É, então, é disputa de, é assim. de protagonismo? A,
4: eu, eu até não acho que seja a, a disputa do protagonismo, como o, o Hulk colocou, eu não acho que é isso, querer ganhar a imagem, porque assim, no Brasil, é, a gente pode... Não, não vamos discutir eu, eu acho, isso, mas lá fora intenção... o Hulk é maior, óbvio, não se compara com o Gabigol, mas aqui dentro não é que ele precisa pegar carona no Hulk para aparecer. Né? O Gabigol aparece tranquilamente no Brasil, qualquer Sim, coisa que ele faça. Mas a questão para mim, é que isso tudo, hoje, na realidade que a gente vive, no padrão que a gente tem aqui no futebol brasileiro, é um estímulo à estupidez, é um estímulo à violência, é um estímulo à, concordo. à, à briga você o tempo todo. Concordo com você, tô, tô, então, concordo não, não, com você totalmente, mas sabe,
1: sabe uma, assim, é uma sensação que me deu. É, eu não consigo descartar a hipótese do Gabigol estar apenas se vitimizando uhum. e não querendo... Fazer nada contra não. o Hulk. Não, eu,
5: eu, Nem eu tenho, eu tenho disputar nada com
1: ele. É Só dizendo assim, gente, é o seguinte: se fosse eu, vocês uhum. não imaginam o que estaria acontecendo. Sim, ele não está falando. Então, se o, se o jogador envolvido nesse lance aí não fosse o Hulk, fosse um jogador infinitamente menos conhecido do que o Hulk, qualquer outro, ele muito provavelmente faria a mesma coisa. Uhum. Colocaria ali a imagem, eu ó. A imagem frisada e dizendo, gente, se fosse eu, porque é isso que ele escreve, né? Se fosse o Gabigol,
4: putz, vocês não sabem o que teria acontecido. Estou de acordo, mas então, isso estimula de qualquer é que aí, forma o, é que aí o ruim, né? Isso, que vem dali. O
1: ruim, o ruim é tão ruim, é. o ambiente é tão chato, é tão feio, e aí os clubes, talvez o Gabriel não tenha pensado, hum, é um jogador do Atlético. Isso aí é. vai, isso vai, a, a reação a isso aí não vai ser aquela que eu quero, quer dizer, ó, eu recebo um tratamento diferente dos árbitros para mim é isso que ele está tentando ele bota dizer na, na eu, não tenho, eu não tenho nenhuma eu não tenho nenhuma é, nenhum, nenhuma intenção nem muito menos ne, qualquer necessidade de como diz na gíria aí o cara que escreve isso para mim não, às não, vezes não, não, não
4: fala para ah, por... não, não, é,
1: é isso aí. Você falou, eu falei por você né você falou tá não
4: falei nada
1: eu é, te para quem quer que seja muito menos o maior ídolo da torcida do Flamengo é uma outra coisa. O que eu estou dizendo é que eu realmente acho que ele não tinha ali a intenção de criar uma guerra de egos e entre torcidas e entre clubes que são rivais ruins. Não são bons rivais, é? são rivais ruins. Ele só queria dizer, se fosse comigo, o mundo cairia na minha cabeça. E eu nem sei se ele deveria fazer isso,
5: mas a minha impressão é, é, é que foi isso Porque que ele você fez. leva a infantilização do debate. É. Né? Basicamente é isso. Né? Não precisa usar o termo quinta série, é isso, entendeu? Vai ficar um batendo palma de cá, um batendo palma de lá... E a gente perde a chance de... de, de, de é, é didático de debater lances assim. Olha que legal. ó oh, a gente teve esse debate aqui. Não, acho que é amarelo estaria bom. Não, acho que é porra, vermelho. Né? Legal. Próximo tema. Né? Isso. <risos> Mas não fica aquela coisa, não, absurdo. Ah, porque isso, que aquilo. Enfim, é... Amanhã, amanhã vai, vai haver a pauta do dia de novo. E... Só acho que é uma pena que assim, são, são dois grandes ídolos, né? Grandes, 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 grandes ídolos. Grandes ídolos das suas torcidas. Dois dos melhores jogadores de futebol brasileiro dos últimos anos. E acho que eles não deveriam desejar esse tipo de protagonismo. E eu, particularmente, acho muito chato. Então, é, mas... Mania de perseguição, de, de, é. de achar que está tudo contra você. Pô, se, se os caras que são os mais importantes do futebol brasileiro hoje, vocês acham que são perseguidos, né? É, ô, Léo,
4: eu acho que isso até tem uma ligação muito direta com aquilo que a gente discutiu é, em relação à ação do Corinthians e o que o Corinthians pretende, visa coibir com a, a ação que tomou. Porque eu acho que uma das ações, por exemplo, que os clubes poderiam tomar nesse contexto infeliz que a gente vive, totalmente insano e pouco saudável do, do futebol brasileiro, é, um dos, uma das ações, além daquelas outras que eu já citei, era chegar e chamar todos os seus jogadores, todos os clubes deveriam fazer isso. Gente, é, porra, a tiração de sarro já foi legal, é uma coisa que tomara que volte um, em algum momento... A fazer parte do futebol brasileiro, mas vamos dar uma segurada, porque, porque realmente não está dando. Qualquer coisa. Isso não é uma tiração de sarro, tá? É, é que eu, eu tô falando da tiração de sarro porque eu sempre defendi, sempre não, lá atrás eu defendi até que. Cara, você brincar com o seu rival na rede social depois de uma goleada, depois de uma vitória, é legal, é saudável tá? Até sobre isso, hoje em dia, eu tenho alguma dúvida. Tá? Eu essa, essa. Porque assim, por, por aquilo. Que aquelas ações ou aquele As post As extrapolaram, isso, né? Por Passaram mais ingênuo nível, que seja, né? de, ele acaba de, gerando. De, então, de cara. Até isso eu discuto. Entre, que clubes? Dirá... Entre clubes.
1: Entre clubes. perfis oficiais. É, é perfil oficial. É, eu, eu, acho
4: que é eu, eu não
1: gosto. Eu só acho que, a, é, é, acho que no ambiente do futebol brasileiro só deveria haver mensagens legais, boas, então, cordiais, gentis, que não corressem o risco de ser mal de interpretadas. Virar, então, mas, infelizmente. Todas são. Infelizmente,
5: Exato. é. Sabe, sabe o momento mais legal do pós-Flamengo e Palmeiras, que foi um jogo muito legal da semana passada, foi do Danilo e João Gomes. Dois garotos que se mencionaram. Ah, foi fantástico. Foi o foi mais legal que aconteceu. a declaração Sim. do João Gomes, né? Sim. Isso, pô, nesse, pô, Porque o que é legal âmbito... é enfrentar você, Sim. que seja o que aconteça muitas vezes e tal. Concordo. Incrível. Pô, é as coisas que. Admirar o assim, colega, Teve, né?
1: teve é. uma foto dos técnicos
5: Isso muito boa falar. no túnel.
1: Esse. É. Dos, mas aquilo.
4: Tudo bem, nesse momento. É preciso ser ser, pessoal, É preciso, se ser, é é demais, preciso né?
1: aplaudir, é preciso divulgar, é preciso mostrar, é preciso lembrar. Uhum. Mas foi uma coisa combinada ali. Tal. Uhum. Ótimo, não diminui, não é diminui o valor. Mas tomara, Nem tomara é... que seja sempre combinado. É, mas depois tipo de, de um jogo, duas jovens estrelas do futebol brasileiro se falarem, se conversarem Sim. nas mídias sociais, um elogiando o outro, sem medo de falar, oh, você não fala assim uhum. com, com um rival seu e tal. Aliás, e, 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 e o Danilo, e, que e... errou
5: depois da é final da campeonato Isso. estadual, sabe? É, tem que ter refletido sobre o que fez e tal. É. E, 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 e é um exemplo positivo. Todo mundo pode virar a chave, todo mundo pode dar melhores Exato. exemplos. É. E, e, e todo mundo pode entender que, ok, eu não sou responsável pelo que o outro faz... Mas o, o meu comportamento, às vezes até involuntariamente, vai tirar o pior do comportamento de alguém. E o jogador tem essa responsabilidade, ele é ídolo de muita gente, é inclusive isso de, de crianças. E, né?
4: por isso, e por isso é preciso evitar, eu acho que em perfis uh, oficiais, os jogadores, os técnicos, precisam evitar qualquer coisa que possa incitar essa animosidade. Aliás, para não ficar só nas críticas, eu acho que a gente acabou de citar dois exemplos depois do Flamengo e Palmeiras no Maracanã... Mas o jogo todo, que era um jogo que muita gente olhava como Pô, esse jogo vai pegar fogo, os caras vão se matar, ninguém vai querer jogar futebol, vai ser aquela coisa né da, da revanche, do não sei o quê, não foi o que aconteceu. Não. Na verdade, a gente viu um jogo que transcorreu normalmente, um acho, 90 né? um minutos um de, de respeito recíproco, de bom futebol. E provavelmente então... foi porque os, os, dois, os dois técnicos pediram Sim. isso. Pode ser, pode é.
5: ser. É. É, é. É... É. Não, não foi a, a, aquela pilha errada, né? Oh, temos que, que comer mais grama que eles e tal, não deixar jogar. Então, às Isso vezes, é muito importante. Isso passa futebol, muito por quem comanda né? muito também. Muito importante,
0: né? muito importante. Olha, nós vamos para o intervalo, já já. Opa. Como o Jean tocou no assunto aqui de Palmeiras e Flamengo, então, depois do de intervalo, nós vamos falar do Palmeiras, vamos falar do Flamengo e o Mano Menezes, que chegou aí para o Internacional, deu uma melhorada no time colorado. Continue com a gente, é rapidinho o intervalo. Até já. Estamos de volta com o Linha de Passe aqui na ESPN. Eu quero começar aqui para a gente introduzir o assunto Flamengo, trazer para vocês uma tela que vai mostrar aí gols, números, evidentemente, né? nessa tela. Cadê os gols? É, só em números, né, André? Ainda bem que eu, que eu citei o final. Olha ali, ataque do Flamengo nos primeiros 22 jogos da temporada desde 2018. Então, lá atrás... 35 gols marcados e ali a média é 1,59. Em 2019 subiu para 44, uma média de 2 gols por jogo. Em 2020 subiu para 47, 2,13 gols por jogo. 2021, ano passado, 50 gols marcados, uma média de 2,27 por jogo. E agora em 2022 eu até penso o seguinte, o recorte que nós temos agora é praticamente o quê? O campeonato estadual, né? Uhum. É 41 gols, 1,86. Acho
3: que aí você já respondeu. Se tivesse o estadual, depende como você vai manejar o estadual, você pode chegar com 60 gols. É. Hoje fala assim, que maravilha tal. E o Flamengo orientou né, esse início de temporada de uma forma diferente. Eu acho que eles foram bem. Só acho que poderia ter encontrado uma equipe, ter chegado para as finais do Rio com um time mais bem definido do que encontrar a derrota e depois agir na segunda partida do Brasileirão. Ou no, já na Libertadores. Mas então, mas em relação à
4: média de gol, a né? Média. Com site, é isso. 86
3: para 2. Então... Pô, esse 0,14. A, a, tá a, 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 eu...
5: a, a média que impeça. Mas, desculpa, João, é, que é, é, é ter tão poucos gols, por exemplo, em três rodadas do Brasileiro. Ah, Tava tá dois é. jogos sem marcar, e é o jogo do meio da semana fosse, fosse um jogo, como o próprio Abel falou, podia ser um empate com gols e seria até mais bonito, mas, mas produziu. Contra o Atlético Paranaense, assim, se você pegar aquela a métrica da, da, da expectativa de gol, né, que ela é melhor que o número de finalizações, que mostra a qualidade das finalizações... Foi a segunda menor do Flamengo, se considerar o campeonato passado inteiro e o atual. Menor. menor foi a segunda menor. É, então, exato. O Flamengo, de fato, teve um, um bloqueio criativo muito grande, que é o que me parece que acontece. Ou quando o Arrascaeta não está num bom dia, que é raro, ou mesmo quando ele não joga. Mas que acontece também. E, e, e que acontece. Então, me parece uma situação muito preocupante mais do que essa, essa do número da temporada. eu concordo com os companheiros, assim, né? Você vai colocar estadual em que o desempenho, no final das contas, não, não é o que vai definir o que vai ser o ano. Mas, mas o, 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 esse jogo específico de Curitiba é o tipo de atuação ofensiva que não pode se repetir para quem quer mais mas ou menos. Ele... Então, temporada. e a gente que precisa se lembrar asca, que, aí? assim,
4: desde né, o final de 2019, é, essa é, sem dúvida alguma à vez a temporada em que o Flamengo faz passa por mudanças mais radicais, né, na, na ideia do jogo, na, no sistema tático, em como os jogadores se comportam, inclusive aqueles que estiveram em 2019. Então, acho que primeiro que era normal de qualquer forma uma queda aí no número de gols, pelo menos no começo de temporada. E espera-se que apenas no começo de temporada, né? Claro que o trabalho é para para ganhar títulos nessa temporada, porque o Flamengo tem um elenco muito muito forte. Mas era normal e é normal que nesse começo de temporada, tendo passado por um campeonato estadual que foi todo ele utilizado para fazer testes, experiências e para chegar a conclusões. E aí tudo bem, você pode até discutir se, não, se essas conclusões não deveriam ter sido eh, tomadas antes. São
0: muitos testes,
4: né? É, mas era normal fazer muitos testes para quem queria fazer tantas mudanças no time. Então, acho que a média de gols cair é normal. E também é normal, né, acho que nesse momento, que você tenha um ou outro jogo abaixo, porque foi um time que passou por muito mais mudança do que passaram de 2020 e de 2021, mas é óbvio que pela qualidade do elenco é, com o Flamengo não pode acontecer aquele papo de não, agora está trabalhando para se ajustar e pensar em 2023 não, não, com o Flamengo não, o Flamengo tem que brigar com esse elenco por bom, todos tem. os títulos que disputa é,
0: é. era para estar num estágio melhor, a expectativa do Flamengo? Eu esperava no um estágio, eu, eu
3: acho que o Vitor não o Pereira né? o, o Paulo, o Paulo... Foi muito bem Na, quando ele começa a rodar, 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 conhecer jogador, buscar possibilidades, outras funções, Ali posições dentro de campo no começo do ano. Acho que ele fez Mesmo Que Não certo.
4: foi o calçado que ficou ouvindo o burro, né? Mas não, eu estou com você, eu mas mas concordo Imagina <risos> o
3: seguinte, se ele faz o contrário, se ele é. já resolve encontrar no primeiro, segundo jogo, uma formação e vem insistindo nessa formação ele também estaria com uma conta de uma minutagem dos principais jogadores enorme para o momento que realmente interessa que é início de brasileiro e paralelamente fase de grupos da Libertadores, então o que ele fez estou chegando no país, porque a nossa visão de Flamengo é totalmente diferente da dele, a gente sabe muito de Flamengo, ele chegou sem conhecer o Flamengo, então ele vai conhecendo, então ele rodou todo mundo Falou, o Everton Ribeiro ele começou como lateral esquerdo deixa eu ver aqui desse lado é que vai? Marinho joga ah, jogou a vida toda lá direito vem cá fazer uma outra função e tá difícil para ele então assim
1: criou, essa... criou um gol contra o São Paulo
3: é criou do lado esquerdo já já foi o um jogo em que é. as coisas começaram a clarear Exato. um pouquinho para ele duas boas atuações Obrigado. mas né? leva um Libertadores
1: tempo. e contra o São Paulo é isso
3: leva um, aí... é. leva um tempinho leva Tem um tempinho eu acho que é, ele é melhor, em, é melhor abrir a mente do jogador insistir do que você tentar modificá-lo apenas na, dentro daquilo que ele esperava que seria o jogo dele no Flamengo. Sim. Certamente, a chegada do Marinho ao Flamengo e aquilo que se desenvolveu dentro de campo foi uma decepção para ele. Ele tinha na cabeça dele aquele lugarzinho onde ele, ele trazia do Santos e colocava aqui. ó, uhum. E não foi, não é assim que joga o Flamengo. O Flamengo usa os corredores completamente diferentes do que fazia o Santos. Mas eu acho que dá para melhorar. Mas também tenho certeza e convicção que esses jogos vão aparecer para o Palmeiras, já apareceu. Para o Flamengo, apareceu. E vai chegar o Atlético Mineiro também. Bom, vem de empate, aquele empate com a América, Agora o, ele é a maior força ali.
1: O Atlético Paranaense jogou em Tocantins, foi uma viagem louca e
3: num, 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 Não dá para chamar de gramado, era alguma e, coisa... E do ponto de
1: campo. vista de entrega física, fez contra o Flamengo uma partida à altura. Para ser superior, foi superior. No caso do Flamengo, que é o assunto aqui, foram duas boas atuações, né? Uhum. E aí no terceiro jogo, espera-se a sequência disso, porque fase de grupos da Libertadores também, daqui a pouco tem jogo de novo, é preciso continuar subindo... E talvez a sensação de que agora ele começou a acertar, porque alguns jogadores passaram a se mostrar mais confortáveis em campo, foram destaques individuais nas duas partidas, pela Libertadores no Maracanã e contra o São Paulo no, no, no mesmo Maracanã.
4: E Só ele que, mexeu acho... no time também, mexeu, né, Então,
1: a escalação diferente, é escalação diferente, não sei se uma ou outra questão de mobilização de determinados jogadores para ir num lugar difícil de jogar no Brasil, que é a Arena em Curitiba e contra um time que sempre briga, sempre luta, sempre é sempre é difícil, sempre é, sempre é duro, mas é, nada disso é, desmente que era necessário ter um nível coletivo de jogo superior
4: ao que o Flamengo está mostrando hoje. É, eu até entendo uh, do ponto de vista do adversário da dificuldade do jogo quem dizia ou quem argumentou uh, falando pô, mas Cara, o jogo na Arena da Baixada, Campeonato por Pontos Corridos contra o Atlético Paranense, é o jogo para você manter o time principal, que é um jogo até mais difícil do que o, tecnicamente do que aquele que o Flamengo okay, terá. Okay, ponto, Só que né? tem a questão da distância do, entre é, os jogos. É, é, claro. Quer dizer, aquilo que a gente falava, lembra quando toda a discussão da final da Libertadores, do Palmeiras poupar contra o São Paulo ou não? O Calçado sempre falava disso, né? Escalar os times. É, a cada sete dias. A cada seis ou sete dias ali no, com intervalo de uma semana. Então, mesmo que você considerasse que, do ponto de vista técnico, o desafio do Atlético Paranense era maior, talvez fisicamente ele disse, não, cara, eu não vou escalar. Cara. Esses caras acabaram de jogar um jogo complicadíssimo no Maracanã de uma intensidade altíssima contra o Palmeiras. Bem desgastado. Eu, eu não vou colocar é esses é caras é é a mais, recuperação a, na recuperação. A gente tem que
5: estar cada vez mais preparado para entender e avaliar que... É rotação de elenco não é desculpa para má performance, porque uhum. os times têm que ter a condição, até porque a gente está falando de um dos melhores elencos do Brasil, tem que ter a condição de mudar três, quatro jogadores sem e perder meter. capacidade de organização e rendimento. Porque, assim, três jogos em sete dias com o mesmo time, não existe nenhum técnico, nenhuma, nenhum departamento físico vai avalizar isso. Não.
3: Você não recupera para o segundo totalmente é. e você não vai recuperar para o terceiro menos ainda. O teu quarto jogo, a chance de lesão, é gigantesca. É, eu, infelizmente, se fala algo se, de um jeito no futebol brasileiro, que é, ah, como é que pode, né? Está cansado nessa época do ano. Gente, não, não é uma questão de estar tá cansado. Sim, é uma, é, re, ah,
0: é? Que época do ano? O ano vira. Recuperação.
3: Recuperar é tão importante quanto treinar. Então, você recupera. É, então, você tem que recuperar o jogador para poder exigir. Aí você, como treinador, vem com uma proposta mais agressiva para recuperar a bola, por exemplo, que é como está se tentando jogar no Brasil. E quando você contrata treinador de fora, ele, ele, o futebol que ele foi moldado é esse. Não é um futebol de 35 graus, jogando três vezes por semana claro. e viajando 10 mil quilômetros para fazer um jogo e ir de volta. Claro. Então, é o seguinte, ele pensa num jogo de intensidade. Claro que ele tem que se moldar à estrutura que o Brasil oferece para que isso aconteça. Agora, o grande clube, o que falou, Léo, o grande clube, ó, o grande elenco, a gente vive falando disso, ou então a gente tem que chegar aqui e falar que não tem. É. Ó, não tem esse grande elenco. Tem. Então ele tem que encontrar uma forma de alcançar rendimento variando... Sem aquela ideia do torcedor que precisa, né? O time 11, 11, 11. É. Alguns times você sabe qual é, qual é o 11, outros, outros você não vai saber e nunca. Tem cada vez Meu mais, treinador né,
4: sabe. Eu, eu acho que sim, só para não deixar passar, o elenco do Atlético Paranaense hoje... Você olha para o banco do Atlético Paranaense é, e para as opções é. que o Carille vai ter para escalar e para rodar, evoluir. São só ah, ele, ele
5: rodou, no, no, Ele rodou é. contra o Corinthians, é,
4: é isso. É, e rodou e você vê times, jogadores é. de altíssimo nível ali no, no banco ou jogando. Então assim, é, cada vez mais a gente tem times com essa capacidade. Aí
3: o time assim, a gente insiste, aí o time daquela, ele morre no segundo tempo. Aí o jogo fica aqueles jogos. Assim, aí você vai, vai buscar no treinador e na capacidade dos jogadores a resposta para um desempenho ruim, que é da estrutura. Não é do, daquele jogo uhum. específico, mas assim é, sim da estrutura que os jogadores estão submetidos. São, agora, menos que você aceite. Olha, os caras vão andar em campo, eles vão fazer três jogos por semana. Aí, no segundo tempo, está todo mundo assim, andando, caminhando, mas não reclama porque você vai cobrar intensidade, aquele jogo pegado, duro, só que os caras não vão conseguir, então essa é uma etapa a gente, esse vai ser um ano especialmente mais difícil mais ainda do que a gente já está enfrentando por tudo que está rolando, né, pela quantidade de jogos, uhum. pela tabela, por um calendário diferente vai ser muito mais difícil a gente vai falar muito ao longo do ano sobre isso, um clube que a gente não espera, nós estamos falando do Flamengo agora, né Começou o Campeonato Brasileiro falando do Palmeiras. Mesmo ele poupando, Sim. né? O objetivo do, do Abel no Campeonato Brasileiro. Mas isso vai acontecer com muita gente. É, é do jogo, não tem como tirar.
0: Eu queria abordar com vocês, você até passou por isso, né, o fato do, do Paulo Souza mudar alguns jogadores de posição, fazer alguns testes, ver o que, que acontece. É, nós já vimos isso muitas outras vezes, hein? É, um pouco mais lá atrás, até do infelizmente o Rincón que nós perdemos aí, um cara que o Vanderlei Luxemburgo tirou ali do meio, trouxe para volante. É, o próprio Vanderlei Luxemburgo, o Felipe Melo, tirou ali de volante, trouxe para zaga. Algumas outras mudanças. Você citou aqui o Everton Ribeiro, tenta é. ele de lado, o Marinho tira da direita, leva lá para a esquerda. É, isso está dando para tirar proveito do elenco do Flamengo? Vocês estão percebendo isso? Ou, ex... ou tem exagero? Nessas mexidas de testes do Paulo Souza, depois que passou o Campeonato Estadual, né? Agora, Libertadores ah, e Campeonato Brasileiro. Eu
1: acho que é, experimentações com Everton Ribeiro não tem mais. É. E nem vai ter. Porque Já acabou. É, com esses jogadores que, que se mostraram mais cômodos nas últimas três atuações, fora o Atlético Paranaense, então palmeiras São Paulo e o jogo da Libertadores... É, o Everton Ribeiro, nesse período, foi um dos destaques individuais e era algo que não se podia dizer há algum tempo, muito por causa das trocas, das funções e tal. Ele não foi o único, evidentemente. Eu acho que até num, num contexto de Campeonato Estadual com pré-temporada, não há mal nenhum em um treinador que chegou para romper com algumas coisas, porque durante quanto tempo se falou sobre um certo comodismo do, no ambiente do Flamengo, jogadores saciados e tal... Aí você contrata um treinador com uma comissão técnica que vem de outro país. E você deseja que ela chegue e faça o de sempre? O pois... de sempre. mas Não é. Não pode ser assim, né? E talvez seja atribuição mais até de quem está acima do treinador do que da própria comissão técnica de mexer nesse tipo de coisa. Compor... Questões comportamentais de jogadores. Técnico treina, desenvolve, põe para jogar, substitui. Claro que participa disso também. Mas a questão de autonomia, muitas vezes, tem que ter o suporte oferecido por diretorias, executivos, etc. O Flamengo tem bastante gente no departamento de futebol para fazer isso. Mas é, não vejo nenhum problema em instigar. Às vezes, você descobre coisas boas. Por exemplo, Lázaro. Ele uhum. é não, não foi inventado pelo Paulo Souza na função que ele desempenha no time. Não se trata disso, mas eu estou dizendo. É um jogador que surge... E ganha o seu espaço, certo?
5: Sim.
1: É, não, é um, não, não é uma coisa que simplesmente brota ali. Tem um trabalho de treinamento, de orientação, etc. Né, o Flamengo tem feito, tem mostrado alguns pontos positivos. É que eu a, acho que é a minha questão é que, assim, só para terminar, a minha questão é que, do ponto de vista coletivo, não se vê uma sequência que possa deixar claro que, olha, esse time está melhorando.
4: Isso, isso a gente não viu. É, e, e me parece que, assim, só tem uma questão. Eu defendi, cara, com unhas e dentes, o Paulo Souza durante todos os jogos do estadual, quando ele era inacreditavelmente xingado pelas escalações, pelas substituições, jogador vaiado... Que infelizmente quem não entende que aqueles jogos têm que ser tratados daquela maneira não me parece entender o futebol no qual é, o seu a time está inserido é. É, agora, eu só acho que a partir de agora você já não tem mais espaço para ficar insistindo em coisas que não deram certo é, ou que não estão dando certo então, é, o André citou o Everton Ribeiro e me parece que, como o Everton Ribeiro está jogando muita bola agora... É...
0: O Arão foi uma necessidade também. O Arão foi Zé, uma
4: necessidade, né? mas a gente já sabia que o Arão poderia funcionar ali porque o Rogério, o Rogério tinha feito é. isso e tinha é. funcionado muito bem. Isso foi e o Rogério isso foi muito elogiado, inclusive, por isso. É. Então, tudo bem. O que eu estou querendo dizer é que assim, agora começou um campeonato brasileiro por pontos corridos. Agora, você está numa Libertadores, que, claro, o Flamengo começou bem, já ganhou os dois jogos, eu acho que não vai ter dificuldade nesse grupo também para avançar, mas principalmente no Brasileiro. E depois, a partir da próxima fase na Libertadores, não dá mais para... Então, eu vou citar o um exemplo, embora você falou, ah, o Marinho criou a jogada do gol com o São Paulo pela esquerda. Se o Marinho jogar mais três, quatro jogos lá na esquerda e não render é, aquilo que ele vai ter que virar uma alternativa para o final do jogo, do lado direito. Por quê? Para quando ele... Porque me parece claro qual é a motivação do Paulo Souza. Ele tem uma ideia de que o cara nessa posição do lado direito é um cara mais meia e menos, e menos agudo, e do lado esquerdo ele quer o cara mais agudo, até porque o, ele, ele tem essa ideia de que os caras que, tra... que vêm de trás colaboram muito mais, né? O, o cara agudo pelo lado esquerdo e o cara do lado direito que possa ser um meia. Ok, mas a questão é, até quando ele vai tentar com jogadores que não estão dando certo em posições ditas novas para esses jogadores? Infelizmente, o ideal seria, cara, treinar, né? Poder passar a, a semana. Não, ter, não mesmo que ele... Né, vamos lá, beleza. Eu quero que o Marinho jogue ali. Quer então, vou tentar o
0: Lázaro pela esquerda, isso. pela direita. Eu, dois, garotão, três treinos né?
4: por semana eu vou ter, tentar até que ele funcione direitinho por ali. Não tem isso, não existe uhum. isso. Então, ele, ele, ele tem que partir do pressuposto que se as coisas não estão rolando... E contra o joga,
0: Atlético, como disse o foi você que falou que o Arrascaeta não foi bem. E é. não só ele... Não, ele. não, mas é porque ele, ele, ele acaba sendo tá, um grande eu... termômetro ofensivo. É, o lado do Lázaro não é esse. Mas, ok, ele trocou o lado e não é. foi bem também. O mesmo
3: acontece com o Palmeiras sem o Veiga. Sim. Ah, tá bom, não tem o Veiga, acabou, morreu. Não, não pode. É. O Atlético sem o Hulk. Todos esses caras fazem muita diferença. Não é que aquele... Ah, é dependência desse jogador. Quando você tem um cara tem muito acima... É, o cara é bom, né? É muito claro. acima. Você não, não é que você tem dependência. Você, ainda bem que você tem o cara. Sim, tem um negócio ele, de dependência. É, Falavam do Messi. É, né? Messi, Messi. É, pô, meu, oh, legal. É nós é, ele, Maradona é. depende. Pelé é, é. dependência. Pô, é. Agora é, é preciso fazer um exercício para quem não consegue enxergar isso. imagina assim, um calendário gigante na parede do, da sala do treinador com 12 meses, né? Todos os dias do ano e ali você põe um um você cola ali um post-it, um vermelho, em cada dia que você vai jogar. Você pega 38 datas do Brasileirão. Um time como o Flamengo tem que colocar 13 datas de Libertadores, porque ele pode chegar na final. Ele é um candidato ao título, então ele tem que colocar 13 datas de Libertadores. Copa do Brasil, ele tem que colocar todas as datas até a final possível. da Copa. Se ele cair antes, mas ele não pode falar, não, aqui eu vou cair. Não, ele tem que pensar. Aí é Supercopa, Aí tem um monte de coisa, tem data FIFA, tem o dia que você viaja, o dia que você volta da viagem, o
0: dia. Aí, é.
3: aí você começa a tirar. O que sobra? O que sobra de dias, dias úteis para recuperação? Ah, então põe um, põe outro também na recuperação. O que
4: sobra então, para efetivamente que você isso fala assim? Por a resposta do jogo tem que ser mais considerada do que seria num outro contexto? É. O que você vê no jogo, você tem que levar em consideração para o próximo jogo. Uhum. Aí a gente até pode, periga falar que, ah, mas está fazendo tentativa e erro. Não é isso, é que assim, o cara não vai treinar, ele não vai conseguir experimentar outras coisas. Então ele tem que olhar o que acontece no jogo... E a partir daquilo, tomar as decisões... você para o não melhora os times,
3: não é só por uma ausência de unidade de treinamento, eu não posso treinar. É, que tipo de treinamento você é obrigado a fazer entre um jogo e outro? Você não vai melhorar a equipe, você só vai mantê-la em atividade. Você também não pode chegar, jogou na quarta, tem um jogo no sábado. Imagina, jogar na quarta, tem um jogo no sábado. Isso é um negócio... É, você não vai poder falar para os caras, fiquem dois dias em casa e apareçam aqui no dia do jogo para descansar. É, essa recuperação ela é feita de outra forma. Mas o que você faz? O que, você treinador, né, nesse, nesse período, primeiro que você sabe que você não vai ter teu time em condições de jogar. Aquelas pancadas, a dorzinha, ou quem se cedeu tal, como é que você recupera? Então a gente tá num caminho muito louco, porque quem tá do outro lado não quer enxergar isso. Ele quer ir lá... Fazer para eleição para o treinador. Sim. Dizer para o treinador: você não está
1: respeitando a história do clube, você não sabe. Não, 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 é, não não. Não, é assim. não é assim. O senhor não está aqui para falar.
3: Essa ah, aí é do Zé Ricardo. O senhor está aqui para ouvir. Para ouvir.
1: Independentemente de resultados. É, eu não não nunca... falo, ele não falou independentemente porque tem esse problema. Só, só independente, mas é, eu estou corrigindo. Está é demais. Independentemente de resultados, é o seguinte. Isso é demais, isso é demais. Então é uma piada. Né? É uma piada,
3: cara. É uma piada e. Absurdo. E... Fazer o quê? Né? A gente está levando tudo isso aqui para o buraco. É, o Ronaldo vem, aí você tem o outro lado, esses gestores, né? O Ronaldo viveu com gente que praticou o melhor futebol, jogando e dirigindo também. Ele olha e ele se assusta, ele fala. Ele deu uma entrevista do dia e falou. Esquece, a liga até agora não, não tem não, não dá liga, porque você tem vários grupos tem três ligas, né é. o Brasil não vai conseguir uma liga uma de liga. clubes
1: ele vai fazer três logo de uma vez
3: logo de uma vez, faz três Isso. É, então é um, assim tá. é um problema gigantesco preto, nós não vamos evoluir e aí vem julho o que que acontece, ao invés de você segurar os jogadores aqui de repente, pode ter uma debandada e aí julho, agosto, é outro campeonato
0: é, é. bom Está aí na tela para você, Universidade Católica e Flamengo. É jogo que nós vamos mostrar ao vivo, cobertura total para você dos canais Disney. É Comebol Libertadores da América. Vamos falar do time do Palmeiras agora, Jailson, hein? Que pena, hein? Rompeu o ligamento. É mais um volante que o Palmeiras perde e aí começam aquelas discussões na academia. Contratações? Vem gente nova aí? Ah, vem. Né? tá na hora? Estamos precisando? Se preparem, Bertozzi, Jean, André e Calçado. Quais são os setores? Essa vai ser uma das perguntas. Então, o Daniel Bocato nosso repórter, trazendo bastidores do Verdão. Abrindo aspas. O Palmeiras sabe que o elenco atual, composto apenas por 24 atletas, Precisará de reforços para brigar nas próximas três frentes da equipe na temporada 2022. Por isso, estuda a aquisição de três a quatro peças de renome para dar mais fôlego e material humano ao técnico Abel Ferreira. Então, tá aí.
3: Palavra-chave ali é, é renome. É. Renome é é, é. é o seguinte: só abrir peso. vagas, só abrir vagas é uma coisa. Ah. Jogadores que tenham relevância. Você fala, pô, esse cara aqui pode chegar para ser titular? É outro nível, ainda mais o Palmeiras. Então, onde é que o Palmeiras vai se situar na, nessas contratações? Só preencher vagas? Porque quem tem 24 jogadores apenas é um elenco pequeno para o calendário brasileiro, mas ele é perfeitamente aceitável, por exemplo, na Europa. Os clubes trabalham com, uhum. com elencos curtos. Aí você usa o jogador da base quando precisa. Mas é possível. Você consegue fazer a gestão de um grupo com 24. Agora, aqui é difícil. Eu, o Abel tem que ter um time que é capaz de jogar, mais gente capaz de jogar. A gente falava isso no início do programa. Você tem uma quantidade maior de quem entra e joga. É, então, por este indicador, eu imagino que são nomes, não são muitos, e serão, é melhor você, se fizer fizeram a proposta no Pedro, né De quanto foi? 20 milhões de euros? É. Foi uma proposta gigantesca. É foi uma, foi tem, um, foi tem, uma grande gigantesca.
0: destinado é. ali tá. a, a o, contratações.
3: Perfeito. Né? Chega é. português e pergunta para ele, e aí? Tem esse é. dinheiro aqui, o que, que Hoje, você quer?
0: O
1: Jean está com, tá com aquela imposição para dizer quantos são e quais são. Não, não, não estou, não, estou, não. Pode... não, tô, não. É, mas a, a discussão é ah, em cima sabe, disso, sabe porque eu da... ouvi
0: bastante, ouvi bastante aqui, não, não digo aqui na bancada, né? em vários lugares, talvez aqui também, é, que o, o Palmeiras não tem o melhor elenco do futebol brasileiro, né? melhor do que o Palmeiras tem ainda Atlético e Flamengo. Talvez mas Palmeiras... mas essa é uma
5: avaliação do próprio Abel, né? É, 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 talvez é, hoje nossa, o Palmeiras é. tenha é o melhor o anime, time. né, né?
1: Talvez tenha o melhor time. Talvez é. tenha o um melhor funcionamento. Funcionamento. Mas o Palmeiras fez duas partidas recentemente que não estiveram no nível do Palmeiras, né? Duas primeiras rodadas do o Campeonato... O Ceará e o Goiás. Isso, duas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. O Rafael Veiga deu uma entrevista para a gente na semana passada, uma semana atrás, explicando o que ele sentiu no jogo é, contra o Ceará... Uhum. É, e aí, as coisas todas têm explicação: da viagem, o desgaste, jogadores que se cuidam mais, que se sentem estranhos em campo depois de, de desgastes como esse. E que faz sentido, absolutamente faz sentido. Você ouviu um jogador, quantos anos tem Rafael Veiga? 24, 23? Não,
4: acho Mas já bem. tem 26. É, é, é. Então, então tem 26.
1: me equivoquei. Mas um jogador que está na flor da idade. Do 26 ponto... anos. 26.
3: 26 é auge. Me enganei. Eu, eu,
1: eu... Auge físico, técnico, talvez, né? Falar isso, ó, eu, eu, eu me senti muito estranho. É verdade. Eu me cuido, eu trabalho, eu treino e eu me senti estranho. Isso acontece é, de maneiras diferentes com esses jogadores. Mas quando o Abel fala sobre o elenco, ele falou depois do jogo contra o Flamengo. Nosso elenco é curto, porque assim eu quis. Sim.
4: Opção minha, né?
1: É, e, também ele... houve, e também houve uma questão de condições do clube de trazer alguns jogadores que ele pediu e não vieram.
4: Então, na verdade, na verdade ele falta até, ele falta até de deixa condições. muito claro que é. assim, para mim, tá, eu vou traduzir o que eu entendi. Ele falou, se é para vir esses caras aqui... Não precisa. Eu prefiro ficar é. com os 24. Porque ele falou, diante das, das possibilidades que me foram oferecidas eu fiquei eu optei por ter um elenco mais curto Isso. e é um elenco forte Isso. e tal e etc então eu acho que assim a gente quando a gente coloca essa pergunta palmeiras precisa de reforços para brigar em todas as frentes em todas Sim. certamente precisa Sim. né acho que você só tem hoje dois elencos capazes de brigar em todas as frentes hoje no futebol brasileiro é, quando eu digo brigar em todas as e frentes. são né? todas as frentes, né? É, são três. Brasileiro, né? é Libertadores Brasil. libertadores e Copa tem, do Brasil. Tem por é, é, e... é. É, 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 que... é difícil. Tem é. por É difícil. Mas não, é que brigar em todas as frentes, evidentemente, não significa é você ganhar todos
0: competir bem eu o, acho que o duas, Flamengo
4: né? por exemplo né foi vice-campeão brasileiro no ano passado e não foi uma temporada cujo comando técnico parecia estar tá tirando o máximo do, do elenco e mesmo assim muito por conta da qualidade do elenco e não do seu treinador foi vice-campeão brasileiro chegou a final de Libertadores e semifinal né de hum, de, né? de Copa, do, do, de Copa Brasil. do Brasil então o Flamengo conseguiu ali muito por conta da qualidade do elenco o Palmeiras, certamente, não tem essa qualidade hoje. Tem jogadores muito bons, tem um técnico que tem tirado o máximo desses caras. E aí, se a gente for discutir onde precisa de, de reforço, eu acho que está tá meio claro. né? A, a lesão do Jailson é séria para o Palmeiras, demais. Sim. Porque agora não tem uma alternativa para esse jogador, que inclusive vinha atuando não só como volante, mas como o substituto do Veiga na hora que era necessário um mais
0: à frente,
5: então
4: né? ele é volante e meia era o melhor volante reserva e meia porque a Tuesta não conseguiu até agora eh, jogar em, em bom nível e, e continua para mim precisando duas pro ataque né do... duas ou não é eu, eu, acho, que, eu acho que o centroavante é mais necessário porque eu digo isso porque o Palmeiras tem um monte de jogador de beirada bons jogadores podem ainda não estar no, no seu máximo mas são bons jogadores. O Gabriel Verão é bom jogador. O Wesley é bom jogador. Ele tem ainda o Rony, que se chegar um centroavante, vira alternativa também para o lado. Ah. Ele tem o Scarpa, que ele escala por ali, mas pode escalar como um meia central. Então, acho que o Palmeiras, acho que é essencial. Para o Veiga, é... não? Um... Então, para o Veiga...
3: Porque, assim, você falou do Scarpa, mas, assim,
4: a gente não vê o... O Abel utilizá-lo ali. Sim, né? Ele já usou, já né? Usou, né? E, o... e o Scarpa já foi bem por ali. Então, eu, eu acho que ele poderia ser uma alternativa para jogar no lugar do Veiga. Então, eu, eu vejo como essenciais o, o tal do nove e, e o volante. O volante, né? e o volante. Até,
5: até outro dia você conseguia resolver isso imediatamente. Agora você tem as janelas, né? A gente está acostumado com esse cenário internacionalmente, né? Fechou, fechou. E é a primeira vez que a gente tem isso internamente no futebol brasileiro. Não, sei ia num time da Série B ou até em outro da Série A, buscava ali um jogador. Pra, pra, de no mínimo, renome. No mínimo, é, no mínimo para compor, mas um jogador que pudesse é, entrar ali na rotação. Agora não, agora sim, até o dia 18 de julho é o que tem. Que é o que
4: no brasileiro? Em que rodada mais ou menos no brasileiro Eu sei que é, eu sei que é entre oitavas e quartas da Libertadores. Que data? De júdio, então júdio, é. as... já, já é. Você já jogou o jogo, si. jogo, jogo de. de na fase de grupos. Na
3: fase de grupos da Libertadores vai até a oitava rodada do brasileiro, uhum. paralelamente, que é a final de junho. É quase, um, né? é quase para gente Não um deve ser umas de 10, 12 rodadas, mas a gente já vê aqui, já, já fala.
5: É, então, assim, é, é, dá, dá tempo de você olhar, pensar, mas. É, é... Por, por esse período, agora, dois, dois meses e pouco, é o que tem. E é muito ponto, é Muito é, ponto
4: disputado muito ponto. no brasileiro, né, Léo? Sim. É, de fato, é uma, é uma questão. Você falou
3: que data, Léo?
4: 18 de julho. O... 18 de julho?
3: É, é 18 de julho vai poder, usar, vai poder jogar a partir da... Uau! esse calendário tá bem doido 18ª rodada é, então, é que né? Cara, rodou você veja é. é,
4: então, o que esses que é, caras vão jogar aí, aí é aquela coisa, já foi metade do campeonato brasileiro
3: é, é porque é jogo a cada três dias
4: já foi metade nossa, do brasileiro nossa, e já sabe. foram as oitavas de Copa final do ali, já passou do...
3: um turno, quer dizer, você vai ter jogadores para um turno sendo que você tem que imaginar, dependendo ah, mas eu preciso de um tempo para adaptar bom, acabou o campeonato ou assim, o que o Palmeiras pode com uns, com dinheiro, também ele pode dizer o seguinte, eu não vou trazer quatro jogadores, mas vou trazer dois que, tenho dois que realmente vão deixar o treinador muito feliz da vida. Fantástico. É. Fantástico. Você ter dois jogadores, se, se né, alguém que agrade nesse nível o Abel. Mas eu acho que ele é que consegue extrair mais do elenco que tem no futebol brasileiro. Teve outra coisa legal
1: que ele falou quando ele explicou essa situação. Ele disse que ele pede perfis. Uhum. Ele fala, eu preciso de um jogador assim, 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 assim. Ele até, né, indica alguns nomes no sentido de fazer essa ilustração. Uhum. né, Mas ele não pede... O... Aquele jogador específico é, A chegada do Murilo é, foi muito nessa isso. direção. É, e exemplo. ele disse, não tipo esse, é, não falo com empresários. Pois essa parte não é minha. O, o clube vai atrás daquilo que der para fazer e tal. Então, é... Quando se fala em nomes midiáticos, é até um pouco surpreendente, porque o Abel me parece um treinador que ele quer funções é. cumpridas em campo.
4: É, é mais qualidade do que renome, é, né? eu acho é. Que é, Eu acho que é nível técnico. Isso, é, qualidade do jogador.
1: Qualidade do renome, jogador, é. e não a coisa para aparecer, né, Palmeiras contrato.
0: É, ele vai,
3: é. pelo que pelo, 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 você falou, André, ele vai, ele deve ser a alegria da análise de desempenho do é. clube. Porque se, dos, dos eles, análise de desempenho trabalha com perfis. É. Então, você fala, eu preciso de um volante com essa característica. Pô, você vai, você consegue por indicadores, essa primeira triagem pode ser com números, uhum. com estatística, e depois você tem, pode colocar a partir do, dos números, 10 jogadores. O mundo todo está valendo? Está valendo. claro né?
1: E, aí, e aí, Pô, você descobre, não vai dar aí você descobre caras que talvez não custem tanto quanto é, o então, modelo é. para aquela aí, posição André, custa. Eu
4: até consigo entender. É bom deixar claro que aquilo que a gente mostrou, a tela que a gente mostrou, é um trecho da matéria do nosso site e não uma frase do é, Abel. Isso, né? isso. Então, o tal do renome... Renome é perigoso. Na, na. É da matéria do nosso site e não uma frase do da... Abel. Agora, eu até entendo, talvez, a, a ideia do cara de renome. Por quê? Porque você pode achar um jogador de qualidade, mas você tem que achar um jogador de qualidade que esteja pronto para entrar num jogo de quartas de final sim, de Libertadores. Sim, é outro ponto. E aí o renome tem um peso para isso também. Com porque certeza. não adianta você trazer um cara... Pô, esse, ó, esse moleque tem muito futuro, ele é bom, ele tem todas as qualidades do tal perfil. Só que qual é a garantia que você tem que você vai contratar um jogador ainda muito maduro, colocar no time... Tudo bem, garantia você nunca tem, mas o risco desse cara é, dar certo é menor do que um cara já com o tal do, do renome, que significa, de alguma maneira, carreira, peso é, e, e habituar, um jogador habituado a determinadas situações.
1: Agora, talvez o Palmeiras esteja mesmo fazendo uma temporada, aí é suposição, para investir muito em Copa Libertadores, porque é candidatíssimo e seria um terceiro título consecutivo, um negócio completamente absurdo, né? é. histórico ao extremo. Copa do Brasil, pelos mesmos motivos, você não pode descartar. É candidatíssimo. E para Campeonato Brasileiro, negociar ali uma, uma, uma posição que permita participar de Libertadores, talvez não faça de grupos, mas estar envolvido, que é mais ou menos, não gosto de falar nisso, mas é um seguro para se as coisas não acontecerem ou na Copa do Brasil ou na Copa Libertadores, aquilo que foi planejado por uma questão de caráter do elenco e a experiência que o Abel tem com esses jogadores. Por qual motivo não se pode imaginar o Palmeiras alcançando a final da Copa do Brasil e da Copa Libertadores.
4: Qual é o motivo? É que é, é, eu, eu, o que eu acho, André, é que assim, hoje, com o nível de jogo que o time principal do Palmeiras adquiriu, é, é, é um time que passa confiança né, para o treinador. É. Ele sabe que esses... E, em que pese as, as duas, os dois tropeços contra Ceará e Goiás, porque foram tropeços... É, mas mas eu acho que assim, mas quando aí... você faz isso... Você, no fim das contas... Eu acho que quando você tem um time que, em que você confia e que joga bem constantemente, e hoje é o caso do Palmeiras, é, é melhor você apostar num campeonato por pontos Concordo. corridos? Concordo. É claro que tem Mas, um Jean, atlético muito forte pois também. É. Mas, Gia, é... você acha
1: que é coincidência o fato das duas melhores atuações do Palmeiras terem sido contra o Flamengo e contra o Corinthians? Não,
4: então. Não acho. E, e essa é uma é, questão do exatamente. perfil de você conseguir... É. é... Mobilização... <coughs> é
1: mobilização,
5: mobilização. Não. que é o jogo de campeonato tratado como jogo de copa isso, isso. só que isso. assim é. a
4: ideia do Abel é. e, e, a, e eu já tinha ouvido isso antes de começar o brasileiro de uma figura importante lá do, do grupo a ideia do Abel era começar voando no Campeonato Brasileiro, brasileiro. porque era o momento. E as suas escalações é. confirmaram isso. E Agora, a Libertadores, é claro que... comp... então. É. É... Mas à medida que você perde pontos, a prioridade isso pode do mudando. Flamengo
1: hoje é Copa, do... é Copa Libertadores ou Campeonato Brasileiro? Libertadores. O quê? Hoje. Libertadores. Ah, Flamengo. É uma posição tranquila é. na, no, no grupo. Hum. O Flamengo deveria estar mais preocupado está... com o Campeonato Brasileiro. Sim. Palmeiras. Campeonato Brasileiro. Ah, você
0: não está falando, tá falando da temporada Não, inteira, não, não. não. Momentando. Dia dia. Hoje, essa
1: semana. Ah, tá, tá. Palmeiras. Campeonato Brasileiro. Sem Corinthians. Copa Libertadores. Sim. Atlético Mineiro. Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque agora é um, é um raciocínio que você fez a alguns programas. O Calçad falou das datas. São tantas datas de Campeonato Brasileiro até o fim da fase de grupos hum. da Libertadores. O time, o time que for candidato na Libertadores e conseguir... Sim. aproveitar essas datas largada. todas do brasileiro na largada, talvez ele se coloque muito bem, a posição seja muito boa, enquanto todo mundo está lidando com dificuldades e tal. Mas isso é muito mais fácil
4: falar do que fazer.
0: Contra o Emelec, time reserva? Eu, eu acho que
4: deve ser. E, e, bem alternativo. E, e acredito que sim, e acho que tem que ser assim. Tem que ser assim.
5: Olha, esse, esse, esse grupo do Palmeiras, pelo que ele mostrou até aqui... É um grupo em que o jogo mais importante, o jogo para colocar os figurões, está muito mais no fim de semana que no meio da semana. Lógico. Então, Brasileiro. Já teve a chance de ver duas vezes todos os times da Libertadores. e O próprio Emelec teve uma dificuldade imensa contra o Deportivo Tátira em casa. Não, não me passa. O Emelec já teve bons times. Vamos lembrar que em 19 o Emelec vai para os pênaltis com o Flamengo, chega a ganhar 2x0 o jogo de ida. Mas hoje não é um time que se pareça com aquele. O técnico é até o mesmo. É um trabalho longo, mas hoje muito contestado. Não consigo ver o Palmeiras tendo grande dificuldade, mesmo, mesmo trocando jogadores.
0: Perfeito. Vamos falar de... Você falou de dificuldades? Não, eu consigo. Dificuldades. Abel, mas não o Abel do Palmeiras, o Abel Braga está enfrentando algumas dificuldades. Então, para a gente falar aqui é do Abel, do Fluminense, vamos lá com o Abel falando
2: no Linha de passe na minha cabeça teria, isso é uma grande pergunta agora, isso aí é o alto comando do clube que tem que assumir ou dizer você me perguntou, ele me perguntou de plantel né? o negócio está brabo, nós já conversamos e até agora não, não chegamos a denominador tipo, não tem controvérsia, o que tem é que nós estamos tentando sempre colocar aquilo que é o melhor para a equipe e vai continuar sendo assim a não ser que se chegue ó, a prioridade agora, é afastar isso e isso.
0: Qual é a prioridade? Como é que vai colocar o Fluminense nos eixos? Começou vencendo o Campeonato Estadual, foi bem numa, numa decisão contra o Flamengo, uhum. né? É, as primeiras fases ali da Libertadores América, ele foi bem, né? Nos dois primeiros jogos, e aí a queda... E agora o campeonato brasileiro e a sul-americana, Calçado. Qual é aí a prioridade que o Abel Braga tem que definir?
3: Bom, ele não, ele tem uma limitação de elenco e de configuração de equipe. Por exemplo, ele estava, ele determinado ponto da campanha no campeonato estadual, ele consegue trazer o ganso de volta para o time do Fluminense para ser um jogador de e, e o Ganso até que fez bons jogos, você tem que saber o que você pode exigir dele, não adianta você exigir um jogo super complexo, né, de intensidade e tal, mas ele com o passe trafegando no meio de campo, ele, ele facilita e ele simplifica mesmo. Então era uma ideia do Abel que de melhorar o rendimento dos atacantes também, a partir do passe, e a equipe tinha na sua transição é, ofensiva o seu grande problema porque ele começava a construir lá de trás e vinha, na verdade, acumulando problemas. Quando o Ganso vem para a equipe, você consegue levar a bola até o Paulo Henrique Ganso e ele dá uma, uma clareada. É claro que depois de um tempo, né, o mundo sabe que, o que ele pode fazer, passa a cuidar melhor dele, os espaços dele dentro de campo, e o Fluminense passa, volta a sofrer. Mas o Abel mexeu em sistema tático, mexeu também na condição do, do Paulo Henrique Ganso, o levando para o jogo, eu acho que ele encontra limites que o elenco do Fluminense tem. O elenco do Fluminense tem limites. Não é elenco ilimitado, você tem mil possibilidades. E aí a gente acabou de trazer uma data aqui que... Nós estamos na terceira rodada. Tem mais 15 sem poder mexer.
5: Até julho. Então,
3: isso vai ser um triturador de...
5: É, ele tem, ele tem, Trabalhos tem... e
3: treinadores.
5: Eu, eu acho o elenco do Fluminense, monta... o Fluminense... O elenco do Fluminense foi montado a temporada em que ele contava estar na Libertadores. Na Libertadores sem dúvida. Né? Então, eu não acho que seja um elenco que não, não te permita conduzir a temporada. Agora, acho que o ponto que o Abel diz é, é isso tem que ser conversado. Porque ó, o Fluminense precisa de retorno de dinheiro. Copa do Brasil dá bastante retorno. Sul-Americana nem tanto quanto uma Libertadores. Então, se eu tiver que escolher aqui, onde é que eu vou jogar minhas forças? Vou rifar a Sul-Americana, então?
3: E o Brasileirão, a cada posto que você é, sobe, a cada o, colocação, você entra mais dinheiro no, quando o dinheiro vai ser repartido entre os clubes. Então, você começa... É. No cenário nacional, como não é Libertadores, onde ele vai jogar, você tem possibilidade de ganhar um pouco mais de dinheiro. No caso da Copa do Brasil, muita.
5: Muito eu, não, eu, não, eu não acho que o elenco fluminense seja uh, pequeno. Você pode discutir se é, o, o quanto ele é bom. Você foi bem montado. Você foi bem montado. É Pequeno isso. ele não é. é dentro disso, qual só te falou de característica? O Fluminense, curiosamente, é a maior poste de bola do Campeonato Brasileiro, o único que está na casa de 60%, Fluminense. Fluminense. Talvez tenha muito a ver com a presença do Ganso, de, de fazer o jogo girar, de tentar se impor. Ao mesmo tempo, o time não finalizou uma vez a gol contra o Inter no segundo tempo. É, é braço. É, então é, então bravo. Aí, é, aí fica um pouco mais complicado. Não foi um jogo bom. Mas é, essas discussões sobre o que é importante ou não. Elas, elas vêm de cima. Se alguém falar para ele, Abel, sul-americana, cara, não é tanto dinheiro, esquece, deixa para lá. Aí acho que ele, ele vai entender o recado. Mas não é ele que tem que decidir isso, é, é o clube, né?
0: É, e o Fluminense tem essa questão também, né, Jean? Ele, ele cai na Libertadores da América... Mas ele cai dentro da Sul-Americana. Ele continua com esse compromisso na América do Sul.
4: Sim, né? e teoricamente... Você... Teoricamente, não. E Você precisa de muito menos para levar adiante uma Sul-Americana do que precisaria para levar adiante Libertadores. uma Libertadores. Mas, para mim também... É, fica muito mais fácil a definição e a decisão sobre prioridades. Eu, eu não, não consigo nunca ter muita dúvida é, quando a, a competição é a sul-americana e, e olhando para o que se tornou a Copa do Brasil, uhum. do ponto de vista esportivo, do ponto de vista claro. financeiro, claro. É, assim, a Copa do Brasil está é à frente. Brasil. A Copa do Brasil ela é, ela é maior, ela é mais importante, até porque ela é uma competição de primeiro nível no sentido de que os melhores times o Victor, daquele o cenário. Vitor
5: Birne para quem está não está conosco. hoje, discorda de você? Eu ele sei. Já manda um abraço mas ele, ele já da, a gente manda um, um abraço da, é uma por causa da, da,
1: da, da comparação título internacional é. com título é, nacional. Mas
4: é um título internacional de segundo nível quando eu digo de segundo nível. É, mas tem dois níveis só. Eu não é. tô. É. É?
1: Então, é não é uma coisinha... É... Tem a Conference,
4: por exemplo.
2: É o
0: que tem. É. Sem provocação. Tá mais né? grana, menos viagem é. e vai para a Libertadores da América também.
4: É. Também. E se acho ganhar. que é mais prestígio é. esportivo, é. porque tem também ganhar. tem uma
0: coisa. Não, se ganhar, sim. Tanto ganhar. A... Não, mas é a comparação é, é a Copa do Brasil e Sul-Americana, nas duas.
4: O que é. você pode é. discutir duas. é assim, é dizer que a Sul-Americana é mais acessível, o título é mais acessível ao fluminense do que o da Copa do Brasil. Aí eu estou plenamente de acordo. Porque você não tem o Flamengo, você não tem o Palmeiras, você não tem o Atlético. Só por não ter esses três, é mas, claro que a sua. Mas a Libertadores né? vai mandar uns um é, terceiros. É, mas provavelmente não é. esses times. Vai é. mandar times Mas eu, eu entendo que a, a priorização ela fica mais fácil. Mas não é só uma questão de priorização o problema do Fluminense, né? Tem um dilema aí que se coloca, acho que desde o meio já do Campeonato Estadual, sobre como o Fluminense funcionou melhor. É, e como torcedor quer que o time jogue, eu acredito que o time tem a capacidade de jogar pelas contratações que fez é claro que o título carioca ainda mais em cima do Flamengo e contra o Flamengo estava certíssimo é óbvio que estava certíssimo o Abel de jogar daquela maneira é assim que o Fluminense poderia jogar contra o Flamengo, é, mas isso não vai satisfazer eu não tem satisfeito os torcedores é, em outros contextos contra equipes que, que não são o Flamengo
0: Vou mudar o nome e o time, então, mas a, a, a rota é a mesma. Mano Menezes, que uhum. chega e esse, por exemplo, já não tem mais Copa do Brasil.
1: Não, já não. O
0: ah, caminho dele é. fica um, um pouco mais simples para trabalhar?
1: É, tem uma, tem uma coisa que não podemos correr o risco de ser mal interpretados aqui, eu dizer que mais simples, né? Nada é simples para um técnico que assume um clube nas condições em que o Mano assumiu o Internacional. Mas ele não tem algumas pressões. Ele não tem alguns problemas. Por exemplo, a essa altura do campeonato, é, não do campeonato brasileiro, né, do, num contexto mais geral, depois de tantos treinadores e de tanta frustração, eu imagino que a torcida do Internacional quer se sentir segura em relação ao time dela. Uhum. Ela, não quer ver, ela não quer saber se o Inter tem nível para disputar o título brasileiro com o Palmeiras, com o Flamengo, com o Atlético Mineiro. Ela quer... Olhar, ou ligar a televisão, ou ir ao estádio e entender que o Inter vai competir, vai ser firme, e vai ser forte. Do ponto de vista do, do que o Mano precisa entregar, pelo menos nesse início, porque o time precisa ser reconstruído. A gente conhece o Mano como um treinador, sabe como ele costuma trabalhar. Independentemente de ter se renovado, de ter buscado uma especialização fora do país. Aliás, ele esteve em Portugal. A, a, nós vivemos a onda de quais técnicos? Portugueses. Formados lá. Ele fez faculdade. lá um, uma UF. certificação em Portugal. Então, qualificação, ok, tica essa, esse box, essa casinha aí. Mas como ele costuma trabalhar? Ele fortalece seus times de trás para frente. Primeiro, ele dá solidez, ele recupera a confiança. Quando pega um time que está com um problema, como vários problemas, na realidade, como um internacional, e ele vai dando um passo de cada vez, sem prometer espetáculo, sem se preocupar com essas questões mas buscando o melhor desempenho. Resultado aqui, outro ali, já conseguiu uma vitória fora de casa. E o futebol que os times do Mano praticaram é, nos melhores trabalhos dele é um tipo de futebol que esse elenco do Internacional tem plenas condições de, de praticar. Então tem um encaixe interessante aí. É, e, então se é mais simples, não sei se é mais simples, mas não tem, não tem aquele foco que treinadores de times que são... Né, candidatos aos troféus aí, tem que lidar diariamente. Então, talvez o trabalho do humano seja é, menos complexo, pelo menos nesse momento inicial.
3: É. Calçade. É, o, assim, o humano chegou e praticamente chegou para esse jogo aí. Então, ele foi ele fez escolhas, não fez muito além disso, de escolhas, de nomes e de determinações que ele passa para jogadores tal. Mas agora que começa o trabalho. O início foi ótimo, porque teve o um resultado. Nada melhor do que você começar é com certo. três pontos depois de uma fase muito difícil que viveu internacional. Mas daí analisar o que o Mano já produziu, ah, é, não, não dá. Não dá para fazer. O que tem é um novo trabalho, um novo treinador, a chegada é, e tentar recuperar o Inter. Concordo com o André. Acho que dá para estabelecer um jogo que, que é assim do, do, do gosto do mano do treinador, não só do gosto do treinador né tem que ver se o elenco cumpre isso Eu acho que aí eles se entendem muito bem os dois lados mas espero também que ele consiga recuperar o, o tempo dele, a carreira no futebol brasileiro, acho que o futebol brasileiro precisa dos seus treinadores também não é só é, tudo bem, você tem treinadores a opção Inter foi uhum. depois do terceiro estrangeiro, o Inter se voltou é. Para um treinador brasileiro. Sim. E acho tomara tem que jogo, dê certo.
5: Tem, acho, tem jogo, é. desculpa, acho que tem alguns jogadores que podem se beneficiar muito. O Wesley, que é um jogador que é muito interessante para o jogo direto, referência uhum. física, acho que vai ser muito interessante para ele. O Carlos De Pena, que o, que o Medina vinha usando mais aberto, né? jogou por dentro e jogou bem. Enfim, acho que tem algumas peças que, pelo menos nesse primeiro momento, ele já, já entendeu como podem servir, que podem servir. De Pena foi muito bem, inclusive. E, de resto, assim, é a fórmula que o Inter já adotou em outros anos, né? Vamos para uma abordagem mais pragmática para salvar um ano que começou Isso. distante do que
4: se imaginava, né? Isso. É, acho que se você... O André falou do tique na qualificação do mano, né? Agora, eu acho que se você for olhar pontos para acreditar que as coisas podem dar certo, você vai encontrar vários pontos, uhum. né? Então, nós já falamos do calendário... O André falou da qualificação do técnico, né, do, do mano é, como só
1: para que ele não ele... seja só para que ele não seja acusado, né, de ser um, isso, de um, ser... um emissário de um futebol de uma outra ah, época. Não, até túzio. porque
4: isso eu acho que ele nunca foi. Você pode até discutir que as questões táticas, as escolhas dele, mas ele nunca foi um cara desinteressado. Ele nunca deu entrevistas menosprezando. A, a preparação, menosprezando o estudo, menosprezando o conhecimento, como outros é. técnicos é porque, no Brasil. Porque, como jogador. Sempre gostaram ele não de fazer tem é, nada
3: a oferecer.
4: É isso. Não, ele tem. É, ele mesmo então, assim, ele, ele mesmo tem. Vamos lá, ele tem o calendário, ele tem esse interesse e essa qualificação, ele tem nome que é importante para técnicos no Brasil. É, é importante, claro, não tem jeito. Claro. Tem um monte de técnico que é escolhido só pelo nome, é. né? Porque tem apenas o nome hoje em dia. Não tem mais nada além do nome. Esses caras são, muitas vezes, escolhidos para dirigir clubes. O Mano tem o um nome, isso é importante na, na gestão ali do grupo, no respeito por parte do grupo, mas tem também conhecimento. E tem um elenco que está longe de estar entre os piores elencos do futebol brasileiro. Pode não estar tá, e certamente não está entre os três, quatro melhores elencos, mas tem um bom grupo ali. Então, com o calendário, com um bom grupo, com preparação, é, e com respeito por parte dos jogadores eu também acredito que o Inter deva melhorar.
0: É, sabe, você falou de calendário é, enquanto vocês comentavam eu fui ver aqui quais são os jogos do Internacional. Ele pegou aí foi uma boa vitória contra o Fluminense por 1 a 0 a gente está acompanhando aí. E, e tem pela frente o Havaí não é um, um clássico e aqui evidentemente que não falta nenhum respeito ao Havaí uhum. depois tem o Juventude e depois tem o Corinthians, só que eu fiz questão de buscar aqui a data, ele tem o Corinthians dia 15 de maio, que é um grande clássico, uhum. só que o Corinthians tem o Boca no dia 17 de maio... Em Buenos na... Aires. Em... Lá na Bomboneira. É, é. Então, é realmente... dia 15 ele tem o Corinthians... E o Corinthians, no dia 17, dois
4: dias depois, tem o Boca. Certamente um Corinthians bem mexido não nesse é? jogo contra o é, Inter. É. é, e
5: assim, talvez o Inter, tal como o Fluminense, não coloque a Sul-Americana no, no topo das suas prioridades. E, então, você pode ter um, um, um cenário aí em que o, o brasileiro vai ser tudo que você joga no ano. É. E aí, acho
2: que
5: dá para levar. Dá para aproveitar né? esses e momentos. Esse Corinthians,
0: é. E esse Corinthians é no Beira-Rio.
5: Ah, se você
0: está jogando só o Campeonato
1: Brasileiro teoricamente contra os times mais fortes do país você pode ter essas quebradas da sorte aí Sim. que é quando você vai enfrentar equipes que obrigatoriamente vão ter que mesclar um pouco a sua escalação por causa dos outros compromissos e você não você está jogando Top. uma Isso. duas vezes por semana no máximo né? é.
0: bom vamos lá então o Corinthians décimo Beira-Rio joga contra o Internacional e já vai pra, ah, já vai pra, já, pra, já pra dá pra uma esticadinha dias depois já vai embora Bom, vamos lá, gols do Campeonato Brasileiro. Tivemos aqui Havaí e Goiás. O Havaí venceu por 3 a 2. Morato, marcando aí o primeiro gol do Havaí. Você foi
4: expulso.
0: Não. Olha o lance. Cartão vermelho, como antecipou aqui o Leonardo Bertolazzi. O Bissoli faz o segundo gol do Havaí, bate ali no cantinho, se apresentou, atacou a bola. Finalizou, fez 2 a 0. Muriqui, cobrando o pênalti, 3 a 0 Havaí. E aí veio a reação do Goiás. O goleiro soltou a bola ali, o Pedro Raul botou lá dentro. 3 a 1 um, e Elvis, na cobrança de pênalti, diminuiu para 3 a 2 mas ficou por isso mesmo vitória do Havaí. Vamos para o intervalo, voltaremos já já com Linha de Paz. Até mais. É isso aí, pessoal. Olha, amanhã tem cobertura de Como É Bom, Libertadores da América. Enfim, vai ser uma semana cheia e nós ah, estaremos vai. de volta depois do jogo com mais uma cobertura aqui no Linha de Passe. Valeu, Bertonzinho. Valeu, amanhã estamos juntos. Estaremos juntos aqui, Jean, também, né? Sim. Mesmo amanhã. Maravilha. Então, boa noite, Jean, boa noite, André. Amanhã estaremos juntos, mas eu lá. Você vai pra lá, Em casa, vendo você em casa, <risos> Mas você não vai deixar de ir no WhatsApp também Ficar, né, assim como os amigos Eu vou ficam,
1: debater com vocês aí ao vivo ah, Legal é, Dar questionamentos
0: Boa, valeu calçado, amanhã também Tchau. junto no Linha né
3: Lá de Itaquera,
0: de Itaquera. Maravilha, então tá bom Só de participar com o Twitter secreto É isso aí, eu vou mandar um abração pro Birner aqui O Vitor Birner, tô com saudade do Birner e logo, logo estará com a gente aqui na bancada também. Muito obrigado pela sua companhia. Vem aí o Esporte Center. Até a próxima, turma. Tchau.